0: C'était très mauvais, voilà. ça. Je le reprenons. une gueule
1: de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous les Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture. Cette fois-ci, c'est un épisode un peu spécial, puisqu'on va uniquement parler musique. C'est un hors-série qui va être intégralement consacré à Dave Grohl le leader des Foo Fighters et pour ça il fallait quand même les plus grands spécialistes de la question les éminences, les éminences grises de la musique euh, à ma gauche j'ai nommé la Laurence Haim du grunge Quicks. Eh, ce que j'ai là c'est que tes spécialistes c'est toujours les deux mêmes mecs au final mais... mais ça me fait eh, plaisir et eh, vous vous rendez compte qu'on va
0: épuiser toutes les combinaisons possibles <rire> oui.
2: Bonjour, Quickstarter. Bonjour, Comment bonjour.
0: Ça, bah, écoute, ça, j'ai gueule de bois. Je, c'est le lendemain de mon anniversaire. Hier, on a. Un Joyeux anniversaire, c'est ça. Quix. Joyeux merci, anniversaire. Merci, merci, merci,
2: les gars. Et vous l'avez entendu, avec lui, le Luc Besson de la musique punk. J'ai oh, tellement, il pas, <rire> <t 'as> tellement <rire> pas le droit. tellement pas le droit. Et quel gros bâtard. Bonjour, <rire> tout le monde. <rire> et, si, et si je me permets de, de leur donner des petits, des petits sobriquets et les petits sobriquets qu'on se donne, euh... Dans, dans nos moments intimes C'est qu'ils euh, vont hijack complètement After Eight. Euh, <coughs> moi je vais, je vais pas participer parce que moi Dave, Dave Grohl au début je me disais Merde c'est qui euh, C'est le frère de Hans Gruber <rire> je, savais plus, je savais plus de quoi il s'agissait Et je sais ah mais oui évidemment C'est le mec de Foo Fighters Et en fait je, 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 je me suis souvenu que je l'ai vu en concert Une fois j'ai honte Non mais tu l'as vu
0: en concert avec Nirvana, sur tout, plus, avec de Nirvana est...
1: Mais oui espèce d'enfoiré es... Tu mérites la mort tout ce que tu Taisez-vous.
2: <rire> bon, Taisez-vous <rire> Donc vous vous êtes deux spécialistes de la question. Vous vous êtes dit putain mais on devrait faire un, un épisode spécial. J'ai dit bah on en fait un after right. Il n'y a, a pas de souci. Donc, bah, euh, donc ça va être vous deux. Moi je vais je vais je vais aller profiter pour manger une soupe parce qu'il est bon. Bah, a... bah, bon appétit du coup. Et euh, tu et une bah, bonne écoute, faim, tu sais. Ouais bah, je, je, je sais. Et, euh, et puis et puis on se revoit et puis on se revoit à la fin. Vous gardez l'antenne propre s'il vous plaît. Et on va pa pas essayé, hein, et on ouais, je, je sais que je sais que papa euh, ici présent. Euh, ah, l'autorisation de se marier avec Dave Grohl euh...
1: Voilà, exactement, j'ai l'autorisation fait... express de ma femme J'ai le hey, droit de ma marier euh... Dave Grohl, s'il est d'accord
0: Ah ouais, non, pas, il ne euh... pourra pas Parce qu'il sera marié avec moi d'abord euh...
2: Voilà, bah, tu vois, déjà, bah, déjà on, ça on pas se passe c'est ça. Moi j'ai euh, voilà. <rire> choisi Scarlett Bon bah écoutez, c'est un bon début Les, les amis, amusez-vous je, je reviens après Eh bien merci Daniel, à plus tard A plus tard
0: Daniel, ciao Le bois Ne rend pas les coups ça y est, on est enfin parti Ouais, ouais je pense que là, il nous, a, il nous a laissé, on va pouvoir... Bah déjà, il faudrait qu'on qu explique un peu d'où est venue l'idée, parce que, euh, mine de oui, rien, un podcast entier sur DevGrawl, alors <rire> on aura peut-être 50 auditeurs, mais c'est pas grave, donc ça nous fait marrer de le faire. Voilà, est -ce exactement. Est-ce que tu veux, tu veux présenter le truc
1: Bah oui, c'est en fait, euh, tout simplement, euh, euh, c'était le soir de la fête de la musique, le, donc le 21 juin, et euh, c'est parti en fait d'un constat que je me faisais, je voyais tous les gens qui râlaient, ouais, euh, le mec en bas de chez moi, il, il sait pas jouer, il a des fausses notes, machin, puis moi je me suis dit, putain, moi au contraire je suis content de me balader, tu sais, les, les, les de la fin de la musique, des, des petits jeunes de 14 ans qui, qui balancent du Black Sabbath et tout, ouais, ils chantent faux, machin, mais je trouvais ça cool, et euh, à ce moment-là, j'ai repensé euh, justement à DevGrog, où c'était typiquement le genre de mec qui disait, mais, mais moi ma vie, c'est juste à un moment donné, j'ai pris un instrument, j'ai joué, et puis ça a marché, quoi. Et, euh, et là je me suis dit, mais... Putain, Dave Grohl, voilà, c'est notre exemple à tous pour la fête de la musique. Et si a qu'une seule personne à qui je peux en parler, c'est Quicks. Et du coup, je lance sur Twitter une vanne. Et qu'est-ce qui se passe après
0: et Bah, moi, je renchéris sur la vanne parce que moi, je suis bien d'accord avec toi. La fête de la musique, moi, j'adore ça. Et euh, moi, ça me fait rigoler de, de, de voir des, des gamins qui massacrent des chansons euh, euh, parce qu'il faut bien démarrer quelque part et euh, qu'il faut avoir euh, il faut avoir du courage pour euh, quelque part euh, se, se lancer dans un truc pareil, euh, se jouer en public, euh, mine de rien. Euh, est pas tout le monde n'ose pas le faire. Voilà, et moi j'ai euh... jamais
1: fait, tu vois. Donc, exactement. Euh, déjà, voilà. Et je reconnais à ces jeunes ce, ce courage.
0: Exactement. Il y a une forme de courage. Euh, et puis euh, la fête de la musique, moi ça manque euh, ici aux US, ben on oui. pas. Et, euh, et moi je trouve ça sympa de me balader dans les rues et d'écouter les petits gamins euh, euh, ou même des, des, des gens moins jeunes, mais même des, des débutants qui n'hésitent euh, pas à se lancer. Quand, euh, quand à Paris, je prenais des cours pour jouer de la guitare. Notre prof, il nous faisait jouer, il nous faisait jouer en, en public, il nous faisait jouer dans des cafés. Et, euh, et l'assistance, alors, tu avais toujours le syndrome, tu sais, la, la fête de fin d'année à l'école où il euh, y a toute la famille qui vient et oui, c'est <rire> merveilleux ce que tu fais. Mais là, on jouait dans des bars, et donc, dans des bars, il y avait aussi des gens qui ne nous connaissaient pas. Et, euh, et du coup, bah, t'as toujours... T'es euh, confronté à la pression. vraie vie. Mais c'est exactement ça, parce que si tu ne prépares pas ton truc, bah, tu vas jouer comme une merde, tu vas passer pour un tocard et euh, bah, la prochaine fois, tu prépareras. Donc, exactement, mine de rien,
1: voilà, le son une de leçon voilà, le d'humilité.
0: Et donc, euh, ouais, bah, Dave Grohl, mine de rien, il euh, on, on est... y avait aussi ce constat que... Curieusement, il y avait souvent Dave Grohl qui était derrière certaines chansons qui étaient parmi nos préférés ou certains albums d'artistes ou de groupes qui, de base, n'ont pas forcément de lien avec lui. Et on s'était rendu compte qu'il y avait un, un, cette espèce de constat qu'il était souvent derrière voilà, soit à la, la de batterie, soit à la production, Grohl, voilà. soit une, il faisait juste une collaboration. Donc. Eh ben, nous, on a travaillé de notre côté. Euh, oui, on a, une on a fois, fait une change. shortlist. Ouais, <rire> d'habitude, j'avoue qu'on ne prépare pas forcément énormément. Hein. Euh, bah, d'habitude, euh... c'est Daniel qui fait le boulot. Donc, si tu veux, Voilà, voilà je... bon, euh, si on prépare un petit peu pour After Raid d'habitude quand même. Mais, euh, mais là, euh, c'est le podcast, et je, je l'ai dit sur Twitter, c'est le podcast qui m'a demandé le plus de travail préparatoire. Alors, mine de rien, ça part d'une connerie et ça termine avec, euh, avec du vrai boulot. On a une shortlist de 20 titres. Euh, qui nous semblent être les, les plus représentatifs peut-être de la carrière de Dave Grohl ou, euh, ou, de voilà, son, ou en tout de cas son les plus marquants. De son art, voilà. Ou, voilà les plus marquants. Il euh, y en a certains qui ne seront pas forcément des évidences pour tout le monde. Il y a certaines évidences qu'on a zappées. Euh, zappé, et alors, euh, ouais. Moi, je vais euh, direct dissiper le. Allez, spoiler. Il <rire> n'y a pas Smash the Spirit dans ouais, la, a dans pas la liste.
1: Spirit. Exactement. Et je crois
0: que ni toi ni moi ne l'avons mise dans cette liste. Alors, si moi je l'avais mise. Tu l'avais valeur... toi.
1: Ouais, je l'ai mis pour sa valeur justement historique. Enfin, j'adore la chanson, c'est pas le souci. Mais effectivement, après, quand on a dû faire le, le choix, euh, j'ai préféré le zapper parce que finalement, euh, bah, c'est peut-être trop tarte à la crème, entre guillemets, euh, pour avoir sa place là, même s'il y a d'autres chansons connues, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'en profite Moi, aussi pour un... ajouter que... un petit détail, c'est que c'est un podcast interactif parce qu'on vous a préparé une petite playlist euh, Spotify voilà. Euh, dans l'ordre euh, dans lequel on va évoquer les chansons, donc si vous voulez écouter les chansons en parallèle, nous entendons discuter pour voir un peu de quoi on cause, et eh ben n'hésitez pas à vous la procurer. Puis si vous êtes sur iTunes, n'hésitez ben, pas à aller sur le site afterite.fr pour récupérer la liste. Euh, voilà, et donc sur la, Spotify, entre
0: la liste sera non. sur Spotify. Voilà, il faudra chercher le gros le cast, euh, mais de toute façon, je la posterai sur Afterit. Je pense que je la posterai sur Twitter aussi. Euh, ouais, on, la, on la lira dans l'ordre alphabétique du titre, donc euh, il suffira de prendre la liste et de la trier par ordre alphabétique. Parce que bah au final elle sera triée dans, dans l'ordre. On va faire une espèce de classement euh, des chansons de dev Grohl hein, euh, comme on le fait pour, pour comme vous le faites pour Super Ciné Battle voilà, et ça. comme on l'a fait pour euh, pour le, les films X-Men. Euh, donc la liste vous aurez la liste finale, mais si vous voulez la voir dans l'ordre dans lequel on va évoquer les titres, eh ben il suffira de la trier par ordre alphabétique. Pour les gens qui n'ont pas Spotify, je compte publier euh, bah, de toute façon vous le verrez bien sur le post euh, les, les les vidéos YouTube euh, dans à chaque fois que c'est possible, les VEVO, histoire d'avoir les vidéos officielles. Les vrai, voilà, les vrais. Euh... Voilà. Donc, histoire que vous puissiez écouter les morceaux en même temps que vous nous écoutez, car, puisque nous ne payons rien à la SACEM ou, euh, ou à la RIAA ou à quelques organismes agréés, nous n'avons pas le droit de diffuser d'extrait. Donc, euh, bah, vous vous débrouillerez autrement.
1: Voilà, c'est ça, ce sera votre part du boulot. <rire> de, Je pense qu'il est...
0: Ouais, c'est le moment de commencer, je pense. On va y aller tranquillement. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Euh, on va y aller tranquillement, donc par l'alphabétique, avec All My Life.
1: Voilà, All euh, My euh, Life.
0: All My Life, est-ce que tu veux... Moi, bon, je vais peut-être présenter vite fait le morceau. C'est ouais, un morceau qui est sur, euh, sur One by One. One by One, c'est le, le quatrième album du groupe. Euh, le groupe qui a, qui a fini par trouver sa formule. Hein. Euh, globalement, il euh, y a eu une, une période d'évolution, mais euh, arrivé au quatrième album, ils sont, euh, ils sont carrés. Euh, euh, C'est un morceau qui, qui représente un petit peu euh, tout ce que peuvent être les Foo Fighters euh, à l'heure actuelle. Voilà, bah moi euh... je me,
1: justement, moi j'avais choisi parce que, euh, parce que déjà je l'aime beaucoup, mais je me rappelais le euh, Dave en, euh, qui en parlait dans le dans le film euh, Back and Forth, euh, documentaire sur les Foo Fighters, qui est très très, très bien. Très bon documentaire. Ouais, je vous recommande vraiment. Et justement, il en parlait parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'il disait ils avaient eu des tubes sur leurs premiers albums, etc. Ils avaient eu des chansons, mais ils, cher ils cherchaient depuis longtemps la chanson qui, qui remuait euh, les stades. Ils cherchaient un, un, l'espèce de, de, de chanson qui, qui allait faire, euh, espèce de in hard rock qui allait faire bouger les, les gens de façon euh, définitive. Et euh, lui, il trouvait qu'il ne l'avait pas encore trouvé, et il l'avait trouvé avec All My Life. Et en fait, justement, voilà, c'est la, la chanson, si tu écoutes bien. Bah, le riff principal, c'est genre trois notes ou quatre à tout casser. Ouais. Euh, c'est dev qui bugle, etc. C'est vachement dans l'instant, c'est vachement impulsif. Mais c est, c est, c est, ça dégage une énergie, mais genre formidable. Et, euh, et c'est un, un morceau, effectivement, parce bah, que tu, tu, tu l'entends. Le, à un moment donné, tu as, as un pont où euh, tu as, as, as juste la, la guitare, il reprend la voix, puis tu as tous les instruments qui se rajoutent, etc. Tu sens l'explosion qui arrive, et quand ça arrive, bah, tu, tu pogotes. Enfin, c'est la chanson qui est faite pour pogoter, quoi. Et, et moi, je...
0: J'ai noté que c'était un, un morceau très rock et qui était, qui était parfait pour commencer un concert, en fait. Euh, oui, voilà, c'est vraiment. Euh, c'est le morceau qui direct annonce la couleur, genre bon, bah, le concert, il va être comme ça, c'est parti, on en voit la purée. Euh, c'est aussi un bon morceau qui peut permettre de découvrir les Foo Fighters pour les gens qui ne seraient pas forcément familiers avec le groupe, euh, parce qu'ils synthétisent bien, euh, bien l'esprit le, le, euh, de ce que peuvent représenter les, les hymnes, entre guillemets, du groupe, parce que voilà, ils ont quand même eu une belle carrière. Ils en sont à une dizaine d'albums maintenant, en comptant euh, certains lives et. Euh, et certains... Mag et des, en plus des maxi et tout ça, il euh, y a encore des gens qui ne sont pas forcément familiers, mais euh, ils ont un style qui est... qui est assez particulier si on veut il y a des gens qui vont dire que c'est un style commercial si vous voulez mais voilà All My Life
1: c'est du rock simple mais pas simpliste tu vois c'est voilà les Foo Fighters c'est pas un groupe de virtuose tu vois c'est pas c'est pas du Led Zepp c'est pas ils sont jamais présentés
0: comme tel d'ailleurs
1: et ça jamais été l'état d'esprit et All My Life c'est vraiment la chanson parfaite de ça c'est à dire que c'est simple mais c'est bourré d'énergie c'est bourré d'envie et, euh, et, et c'est fait pour, pour danser pour Voilà, c'est un
0: morceau qui donne envie de bouger c'est un morceau qui fait du, bonheur. Bouger, qui fit du bonheur et c'est vraiment l'état d'esprit du groupe euh, euh, je pense qui est, qu est tout, totalement l'esprit recherché par Dave Roll c'est quand t'es un ouais, concert ouais, ouais, avec Foo Fighters t'es là pour t'amuser et t'es là pour vraiment pour remuer, pour pogoter pour sauter dans tous les sens et, et c'est vraiment l'idée du groupe et évidemment il y a des gens je me rappelle encore les, les Unrock par exemple détestent les Foo Fighters parce que pour eux c'est pas, pas un groupe qui est assez c'est pas un groupe qui est assez je pas trouvé le mot euh... Oui, mais oui,
1: c'est vrai que d'une du manière générale, les footers sont assez boudés euh, par euh, une certaine élite euh, de la critique euh, musicale parce que justement, voilà, c'est un groupe qui ne se prend pas la tête, euh, qui ne veut pas se prendre la tête pour, pour plein de raisons. c'est pas un groupe qui...
0: qui va rechercher la difficulté technique, voilà, par exemple. Qui... Voilà, exactement. C'est euh... pas un groupe qui
1: va chercher la... ou même l'innovation particulièrement euh, voilà. à la pointe, etc. Voilà. Eux, c'est vraiment euh, fait de la musique, pas on s'éclate. Voilà. 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 On, on est efficace, on s'éclate. Euh, voilà, et et All My Life, c'est ça.
0: Donc voilà, cool. donc All My Life, bah, c'est le premier euh, qu'on cite, donc ça va être euh, notre borne un peu pour, pour classer tous les autres tous les autres qui bah, vont voilà. qu bien pour démarrer. <rire> c'est ça, exactement. Et le deuxième, le deuxième, c'était euh, c'est Bills the Boss. Oui, the, euh, boss. the Boss, donc que tu as que tu as conseillé Vas-y, oui. je, je, bah vas je t'invite à le présenter. Un peu.
1: Eh ben, Beal the Boss, c'est une chanson un peu particulière parce que ce n'est pas les Foo Fighters, ce n'est pas Nirvana. Euh, oui, car on va on va
0: citer plein d'autres groupes. Hein, voilà, y a plein de groupes
1: c'est ça, ça pour ça, ça qui est intéressant. C'est les Tenacious D les Tenacious D Pour ceux qui ne savent pas, c'est le groupe euh, composé par euh, Kai Glass et surtout Jack Black, euh, acteur euh, acteur bien connu aujourd'hui. Euh, et c'est un groupe en fait. Ce qui est très bien que je vous dis, c'est que c'est un groupe pour de rire, c'est-à-dire que euh, les chansons, enfin les, les paroles, etc., des chansons, c'est à chaque fois des, des, des trucs, des, des parodiques, etc., très. C'est drôle parfois. C'est toujours assez guerre, débile hein. et assez drôle. C'est toujours assez débile, mais ce qui est bien, c'est que même si c'est parodique, ça reste des vraies chansons rock, hein. c'est-à-dire que il y a des vrais riffs, il y, 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 y a de vraies compositions rock, c'est un vrai groupe qui fait juste des chansons drôles. Et, et ça, c'est un truc qui fonctionne super bien, parce que je trouve qu'ils ne sont pas nombreux à, à réussir ce, cette espèce de, de, de créneau. Soit c'est complètement parodique et auquel cas ça ne fonctionne pas vraiment, ou, euh, ou soit le, le, le sérieux fait que ça ne fonctionne pas. Là, il y a un vrai équilibre qui, qui, qui se fait dans ce groupe-là. Et donc, euh, Bill the Boss, c'est la, la dernière chanson... Euh, de l'album The Peak of Destiny qui est aussi en fait la, la bande originale euh, du film des Tenacious D. C'est un peu euh, un film
0: comédie musical en voilà, fait. Voilà, c'est
1: un, un film comédie musical qui, qui retrace... raconte en fait, le les
0: origines du groupe. Euh, voilà, les origines, origines fictives. Groupe.
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, euh, il y a une histoire de pacte avec le diable, et donc le Peak of Destiny, c'est le, le médiateur du destin qui doit donner le pouvoir du rock. Enfin, voilà, c'est pas très très euh, intellectuel comme scénario, mais euh, voilà, c'est une espèce d'origine fantasmée. Et il euh, euh, faut savoir que Dave Grohl, déjà, euh, fait la batterie sur toutes les chansons en studio de Tenacious D, euh, que euh, The Peak of Destiny a été enregistré dans le studio euh, personnel de Dave Grohl à l'époque, et aussi que là, sur cette chanson, Bill the Boss, Dev Grohl joue en plus tout simplement le rôle du diable en personne. Voilà. Et rien que ça. Dev Grohl, c'est Satan. Dev Grohl, c'est Satan. Et rien que ça, c'est super cool. Et euh, voilà, cette chanson, moi, elle me fait, me fait rire de rire à chaque fois que je la vois. Euh, si vous avez l'occasion de regarder le film, le, le, le passage est, est vraiment cool. Et puis, bah, bah, le, le, le clip film, est marrant ben... parce
0: que c'est le film, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça,
1: le clip est marrant parce que c'est extrait du film. Et voilà, et, euh, et Dave Grohl en, en, en Satan euh, du, qui, qui invoque le métal pour écraser Jack Black. Voilà, c'est super drôle. Et comme dit, la chanson s'écoute aussi très bien pour le plaisir des oreilles, donc, euh,
0: donc voilà. Alors là, euh, je vais peut-être avoir une petite, petite dissension. Moi, J'aime bien Tune Shoes je les trouve sympas en plus. En live, c'est euh, très très sympathique. Euh, mais en album, c'est pas forcément de la musique que j'écoute pour le plaisir en fait. Alors C'est un oui. groupe que j'ai énormément de plaisir à voir en live, mais en album, oui. c'est pas forcément ma cam.
1: Bah, en fait, les, les, les albums sont assez inconsistants, euh, à mon sens. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tu retires la partie visuelle du, du groupe, tu, tu perds quelque chose vraiment. Ouais. Euh, nonobstant, je trouve qu'il y a des chansons qui, qui se défendent toutes seules. Euh, je trouve que Bill The Boss en fait partie, t'en as deux, trois autres, t'as The Metal ou t'as ou ouais, The, tributes, par the exemple. Metal
0: particulièrement est très très bien.
1: Ouais. The, the Metal qui, qui, qui est vraiment top aussi, j'avais mis dans ma liste, donc j'ai dû en choisir une, j'ai pris celle-là parce que Dev faisait le diable, donc ça c'est... Mm. Voilà. Mais effectivement c'est mm. plus un groupe effectivement, à découvrir en live, à découvrir à travers le, le film aussi, à travers leurs clips, leurs interventions sur les late-shows, etc. Enfin il y a des tonnes de vidéos que vous pouvez voir sur ce groupe là, et c'est vrai que le, le, le jeu de scène ajoute beaucoup euh, à la mm. musique. quoi
0: et puis euh, Teenage c'est aussi les mecs qui ont créé le, le Festival Suprême à Los Angeles, qui est un, un festival qui mêle musique, festive, rock et, et comédie. Et rien que pour ça, bah, du coup, ils y sont tous les ans, vu que c'est eux qui l'ont créé. Bah pour ouais, forcément. Et euh, ça aussi, c'est toujours un très très bon moment. C'est un festival vraiment plein de bonne humeur et très drôle, euh, que je recommande à l'occasion pour si vous visitez la ville. Euh, donc, Pile the Boss, avant ou après All My Life bah, après, Moi, quand je, même. je le mets en dessous aussi parce que ouais, bah, je aussi. te l'ai dit, se dit en album, c'est un peu moins ma cam.
1: Oui, oui, puis c'est en fait, quand même moins marquant voilà. que My Life, euh, qui est vraiment une, ch une chanson euh, coup de pied dans la gueule. Quoi.
0: Voilà. Bon. On passe maintenant à un morceau qui est. Euh, bah, euh, en fait, on parlait de Smells -like, qui est la tarte à la crème de Nirvana. Oui. On passe à Everlong, qui est la tarte à la crème des Foo Fighters. La tarte à la crème euh, des Foo Fighters, oui, exactement. Ce morceau. Ce morceau, si, si vous cherchez des classements des meilleures chansons des Foo Fighters, il est systématiquement premier. Oui, voilà. Ou euh, alors, euh, il est deuxième après je ne sais quel morceau qui miraculeusement l'a battu, mais Everlong, c'est voilà, le morceau avec lequel ils terminent la totalité de leur concert. Euh, quand tu es à un concert des Foo Fighters, et qu'au deuxième rappel, tu entends ce morceau-là, tu sais qu'ensuite, il n'y a plus rien et que c'est fini. Euh, c'est euh, quand même leur morceau en thème, quoi si on veut. Oui, voilà, exactement. C'est le, le morceau ultime. C'est euh... le morceau
1: de, qui, qui, qui a fait que le, le, le groupe a, a commencé à avoir une autre dimension euh, qu'elle voilà. qu avait au début. Alors on en reparlera après justement. Euh, on va en tard, parler au ouais. début du groupe. Euh, mais euh, voilà, Everlong, c'est, c'est moi j'aime beaucoup cette chanson euh, parce que, enfin, je trouve en fait il y, y a un côté très mélancolique euh, et à la fois euh, à la fois un habillage assez, assez rock et euh, je trouve que ça fonctionne super bien et euh, Autant je suis pas fan toujours de ce qu'ils font en termes de balades ou de choses comme ça les Foo Fighters
0: Ouais euh, les balades c'est pas forcément leur point fort hein. C'est pas, pas forcément le leur point
1: fort c'est à dire que le, bah, la recherche mélodique finalement elle trouve ses limites là Mais alors que Everlong il y a, y a une tonalité mélancolique et euh, qui marche vraiment super bien C'est à la fois très délicat et à la fois entraînant enfin et euh, voilà, c'est pas non plus pour rien qu'on retrouve premier, après ça se discute toujours, hein, si c'est si ouais, ouais, le meilleur ouais. ou pas, mais il y, y a vraiment un truc qui, qui, qui se déclenche euh, dans ce moment-là, dans ce, dans ce, dans ce morceau-là.
0: Et comme tu le dis, c'est là où ils ont un peu, ont un peu trouvé leur statut, parce que c'est le deuxième single de l'album Color and the Shape, qui est ouais, leur exactement. deuxième album. Oui, euh, et le premier un, album... Un album...
1: Euh... Avec, des, avec les Fighters en tant que groupe à part entière enfin, est, Voilà
0: On c est, on est, on est sorti du side project de Dave Grohl Parce qu'on en reparlera un peu après après. Euh, bah, moi c'est mon album préféré The Color and the Shape euh, ça, Tu vois il est sorti en 97, ouais,
1: 97 Et c est,
0: c est ça. ça fait 20 ans déjà presque Et ça reste ouais, ouais. mon album préféré euh, Everlong n'est pas mon morceau Préféré sur l'album mais, euh, mais je trouve quand même que c'est un album sur lequel Il n'y a rien acheté ou presque Les morceaux sont tous bons oui, euh, y a
1: il y a une vraie constance, euh, ce qui est pas toujours le cas. Hein, ah, ce qui est loin d'être euh, le cas
0: de certains euh... autres albums. Bah, par hein, exemple, pour
1: voilà, on parlait de One by One, l'album We All My Life, qui en fait est un. Un album qui, ben, qui, qui a pas mal de déchets, je trouve.
0: Ouais, et, qui explique
1: et... aussi euh, à cause de, de, du contexte dans lequel il a été fait. Quoi.
0: Et même les Foo Fighters ne sont plus très contents de cet album, d'ailleurs. Euh,
1: ouais, euh, il, il, il a ses est assez particulier. Mais j'en reparlerai voilà. un peu plus tard, à l'occasion d'une autre chanson. De, euh, donc,
0: euh, ouais. Everlang, c'est aussi un clip complètement maboule, réalisé oui. par Michel Gondry.
1: Michel Gondry, exactement.
0: Euh... Euh, les, ben, les clips des Foo Fighters, de toute façon, sont relativement recommandables, on va pas se mentir. Oui, bah... Ils, ils promettent un soin particulier à faire des trucs généralement drôles. Oui, euh, ils, ou alors ils aiment complètement bien. Maboule. Bah...
1: Bah, le, le, tout premier, le tout premier album il euh, y avait le, le, le clip de Big Me qui reprenait la, la pub de Mentos à l'époque voilà avec Footos euh, aujourd'hui voilà, aujourd ça, ça dit plus grand chose aux gens <rire> non. mais pour nous à l'époque
0: c'était drôle voilà. c'était
1: super drôle parce qu'on voyait la pub toute la journée à la télé et puis on voyait Dave Grohl avec ses couettes et, euh, et son photos, machin et les autres complètement débiles voilà il y avait un truc euh, qui... et, et, ça, et ce clip avait, avait participé à, à faire grandir le, le groupe aussi quoi
0: Ouais. Bon, Everlong, on va pas se mentir, il va arriver direct en première place parce oui. que pour l'instant, il y en a que trois. Oui, mais est-ce qu'il va il... y rester Ça, c'est pas sûr.
1: C'est pas sûr, mais pour l'instant, il est place, à euh, place numéro. Mais 1.
0: Voilà, il est en place numéro une, c'est obligé. Alors, euh, morceau suivant, quatrième morceau. Alors là, ça va devenir, ça va devenir intéressant puisque c'est Every Day is Exactly the Same, qui est un morceau de Nine Inch Nails. Voilà, euh, une Nine Inch collaboration. Nails. Voilà. Euh, alors, doit-on présenter Schnells Bon, Nanny Schnells, ouais, c'est... Peut-être, oui, je pense. Pour le... Ouais, c'est le, peut... le projet principal de Train 13 Nord. Train 13 Nord qui est connu du grand public parce que, surtout, il a fait euh, la BO des films de Social Network, euh, The Girl with the Dragon Tattoo et Gone Girl. Ouais, euh,
1: tout à fait, qui euh, qui bosse excellente avec, BO.
0: Euh, excellente BO, voilà, il bosse avec Fincher. Euh, Train 13 Nord qui est un producteur musicien de génie. Euh, Nanny Schnells, c'est un peu son, son one-man project, hein, on va pas se mentir, c'est lui qui fait tout sur, dans Nanny Schnells. Et derrière, il y a un groupe qui l'accompagne pour les lives, mais, euh, mais globalement, euh, il compose, il écrit, euh, il produit. Euh, c'est un, un type qui a toujours été un, un précurseur euh, très en avance sur son temps. Oui, euh... c est, c est ce
1: que je vais dire, c'est que c'est marrant parce que Train 13 Nord, dans son approche de la, de la musique, est très différente de Dave Grohl. Oui, tout à euh, fait. Train 13 Nord, il est vachement justement dans, dans, dans l'innovation, dans la recherche. Euh, parfois dans l'expérimental, tu as certains de, de, certaines sections de ces albums qui, qui versent carrément dans l'expérimental, etc. Tout à fait. Et, et, euh, et du coup, c'est euh, a, a priori comme ça, quand, quand il pense, c'est des styles de musique que euh, tu ne les verrais pas forcément associés ensemble. C'est
0: vrai que Dave Grohl a une approche très classique de la musique, en fait. Euh, bah, très frontale, en il fait. Il aime surtout. bien... C'est très frontal, voilà. Il, il, pas de chichi. Euh, euh, généralement, il y a... Ses albums sont bruts de décoffrage, et c'est ce qu'on disait plus tôt. C'est ce qui lui est souvent euh, reproché par euh, certains esthètes, c'est qu'il n'y a pas forcément de recherche... Euh, même s'il y, y a toujours de la technique et c'est toujours, toujours très très bien fait. Je suis pas en train oui, de dire que c'est le type qui ce truc. En fait, c'est toujours, ces ouais, voilà. en
1: fait, toujours très bien produit, enfin, c'est toujours très soigné. Euh, mais effectivement, lui, 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 il ne cherche pas à pousser pas barrières Les barrières au voilà.
0: de. Il n'est pas en train enfin, d'essayer d'expérimenter de, des de nouveaux concepts. En tout cas, oui, dans le cas des Foo Fighters. Dans le cas des Foo Fighters, voilà. Attention mais parce que... le fait qu'il ait collaboré avec Train 13 Nord, déjà, je pense que c'est des mecs qui s'entendent très bien, euh, a priori, parce qu'ils collaborent, oui, ce n'est oui. pas la première ni la dernière fois qu'ils ont collaboré sur voilà, hein, cet album. Euh, c'est donc sur l'album With Teeth, qui est un des albums les moins énervés de Nine Inch Nails, parce que euh, faut rappeler que Nine Inch Nails, c'est un groupe d'Indus euh, qui a beaucoup évolué. Euh, qui ont démarré avec des sons qui étaient euh, qui étaient euh, bah c'était brutal c'était euh, c'était très bruyant pour euh, bah, les albums très, euh, très, voilà, très euh, c'est c'est très très difficile de comparer les premiers albums avec avec les derniers et notamment Wee qui est un des albums les plus euh, les plus calmes euh, les plus euh, en fait les plus influencés par euh, l'album d'instrumental qui avait sorti euh, Reznor, qui s'appelle Ghost mm -hmm,
1: qui lui-même
0: oui. A un quadruple, quadruple album qui lui-même a, a influencé euh, bah, son boulot avec Fincher où là c'est des sons très, très atmosphériques mais avec toujours des, des petites sonorités abrasives derrière et euh, donc sur With Teeth, euh, ben, euh, ce morceau Everyday is Exactly the Same, c'est un morceau qui est, qui est très lancinant, très hypnotique et c'est d'ailleurs le thème de la chanson, hein, chaque jour est le oui, même. C'est un...
1: un album très introspectif aussi. Euh, tout à de fait. Ouais. De, de Enfin, c'est une espèce de remise en question aussi. Euh,
0: un un euh... album assez décrié par, par, par des fans de Nein mais que moi j'aime beaucoup parce qu'il a, il a vraiment une personnalité à part.
1: Oui, ouais, euh... tout à fait. Et, et Donc d'ailleurs, c'est aussi un album qui, qui peut plaire aux gens qui sont rebutés par le, le, la réputation induse du, du groupe. en fait. Ah, tout à fait, ouais. Parce que un... c'est notre porte d'entrée en fait, dans l'univers Alors... musical.
0: C'est difficile de dire que c'est une porte d'entrée parce que oui, ben euh, oui, mais... tu ne peux pas passer de cet album-là facilement à un autre album de Ninja Turtles. Voilà. Mais c'est un album qui peut plaire aux gens. Qui, voilà, qui... qui peut te plaire en tout cas voilà. si,
1: euh, si effectivement le côté hindus te rebute un peu. Euh,
0: primaire, Exactement. Alors, ouais. Et euh, donc bah oui, le thème de la chanson c'est que chaque jour est le même. Donc c'est un, un morceau qui se répète mais qui a une, une montée en puissance sur la fin où voilà, bah, la, la batterie justement est de plus en plus présente. Euh, puisque donc Dave Grohl a enregistré la batterie de la moitié des morceaux de l'album. Euh, mais curieusement, de très peu des singles. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que, mine de rien, euh, pas, il n'a pas pris les morceaux les plus. Euh, pas les plus faciles, mais euh, les, les oui, morceaux les plus. Les plus évidents. Euh, en... Les plus évidents, c'est pas forcément ouais. lui qui est dessus. Voilà. Ouais,
1: tout à euh,
0: fait. Donc, Every Day is Exactly the Same. Où est-ce qu'on le met
1: euh, Où est-ce qu'on le met euh,
0: euh... C'est pas mon morceau préféré de l'album. Euh, c'est pas un morceau je... sur lequel l'apport de Grohl est évident non plus. Je te le cache pas. Moi, je le mettrais. Euh... Euh...
1: En dessous de All My Life, personnellement.
0: Ouais, juste au-dessus de Bill the Boss. Ouais, juste au-dessus de Bill the Boss. Si Allez, ça, ça me paraît bien. Et honnêtement, je serais même prêt à le mettre en dessous de Bill the Boss. Hein. Parce que, ah, bah... parce que parce que parce qu'il est Satan dans Bills the Boss quand même.
1: Oui, il est quand même Satan. De... Après ça, je te laisse choisir parce que c'est vraiment toi qui a un rapport particulier avec Nine Inch Nine, ah ouais.
0: et, et cette et cette chanson. Mais c'est vrai que j'aime cette ça... chanson. Pas moi, ça me, me dérange pas, tu vois. Bonne. Ça
1: me dérange pas de qu'il soit devant ou derrière Bills the Boss parce que moi j'aime bien, mais tu vois, j'ai pas d'affect particulier. Toi, c'est un peu plus euh, personnel, tu vois. Ah, je, je suis.
0: Euh, je... Je te ouais, laisse. J'aime euh... beaucoup Nine Inch Ness. Écoute, je vais le mettre en dessous de Bills the Boss parce que Satan, d'accord. Parce que mine de rien. Parce que Satan, exactement. Et puis. C'est pas parce qu'un morceau est en fin de classement, enfin, imagine, même si on arrive, à... on a fini notre top 20, et Avrides Day the est 20ème, ça reste un excellent morceau, oui. hein. D'ailleurs, on dire... va spoiler
1: tout de suite, on va spoiler tout de suite, c'est même pas, les... ça même pas être, euh, du... du meilleur au moins bon, ça va être euh, finalement, euh... Enfin, on a que 20 bonnes chansons, quoi, dans le Voilà, <rire> sur les
0: 20, toutes sont bonnes, il a déjà fallu, tu vois, on est parti d'une shortlist, on en avait 40, on a taillé dans le tas pour en garder Voilà, un. exactement. Mine de rien, euh, puis la carrière, la carrière de Dave Grohl a été suffisamment prolifique pour que... Je crois que rien qu'avec les Foo Fighters, ils ont plus de 300, non, plus de 4 chansons à leur actif ou un truc comme ça. Euh, tu rajoutes Nirvana, euh, en tout cas les chansons auxquelles il a collaboré, il y en a un beau paquet. Puis alors, toutes les autres sur lesquelles il a enregistré euh, La Batterie. Oui, voilà, et parfois est... sous un faux nom. Euh, J'ai découvert hier, après qu'on ait établi la shortlist, qu'il avait enregistré un album euh, euh, avec... Euh, il a enregistré La Batterie avec Black Flag sous un faux nom. Enfin, je dis, mais merde, quoi. <rire> enfin, bref. C'est alors... le problème avec les, les artistes prolifiques comme ça, c'est ça, c'est difficile.
1: J'avais une blague euh, à l'époque qui aujourd'hui est plus drôle du tout, euh, mais je, je vais la dire quand même c'est qu'en fait, je disais que euh, le seul moyen pour un artiste aujourd'hui de ne pas collaborer avec DevGrawl Grohl, c'est d'être mort. Et de peau, <rire> Entre temps, on a perdu Lemmy, on a perdu Bowie, on a perdu Prince, et tous les trois ont joué avec lui. Donc, ouais. euh... <rire> Donc bon, mais c'est un euh... peu ça, quoi. effectivement, ben il y ouais. a un milliard de trucs.
0: Et on a, on a un morceau... Euh, bah, en fait, euh, des collaborations avec y en il y en a deux euh, éminentes, et il y en a un qui est dans la liste donc on, dont on parlera on en parle tout à l'heure. On en tout à
1: l'heure, tout à fait.
0: Mais puisqu'on parle de collaboration, alors là, il y a un ah. très gros morceau, parce ouais, que moi, j'adore ce morceau. Euh, cette chanson, j'ai vraiment insisté. Celle-là, il n'y avait <rire> pas moyen, elle était obligée qu'on en parle. Il s'agit de Gunman. Alors, Goodman, Goodman Venkrook Vultures. Venkrook Vultures, alors un petit peu de contexte, euh, je vais m'en occuper, en tout cas, moi j'ai un rapport oui, avec ce que... groupe qui est, qui est particulier. Voilà exactement,
1: parce que le, le, ta présentation du contexte est, est fort intéressante.
0: Euh, c'est un groupe euh, qui, à la base, a été annoncé à Rock en scène sous le nom Les Petits Poids. Il faut savoir que Venkrook Vultures, c'est un super groupe, euh, on, a, on appelle ça un super groupe, c'est Josh Omi de Queen of the Stone Age à la guitare et au chant. C'est John Paul Jones de Led Zeppelin à la basse, à la basse. et c'est Dave Grohl à la batterie. Et euh, déjà les gars, du bois. voilà, c'est déjà une affiche. Tu te dis ça, tu le, pas, tu le verras pas, 10 milliards de fois, donc il faut pas le, faut pas le laisser passer quand ça passe dans ta ville. Euh, les mecs ont fait une tournée avant même de sortir un album, et ils faisaient les festivals sous un faux nom. Et euh, je sais pas si l'idée c'était de tester leurs chansons pour voir lesquelles ils gardaient pour l'album ou pour voir si même le concept avait une chance de fonctionner. Mais donc ils étaient annoncés à rock en scène sous le nom Les Petits Pois. Et euh, Francis Zegut, la veille, avait un petit peu lâché le secret et avait dit que c'était eux, que c'était Them Crook's Vultures. Them Crook's Vultures, euh, on en avait entendu parler un petit peu dans les milieux, entre guillemets, autorisés. Enfin, les fans de Dave Grohl savaient qu'ils bossaient sur un truc comme ça. Dans le milieu du rock, on savait que, euh, voilà, que, que ça allait arriver. Mais en tout
1: cas, il y avait des rumeurs. Enfin, il y avait des, des rumeurs, coup, voilà. Ouais.
0: Euh, mais voilà, les mecs, ils s'annoncent sous le nom les petits pois. Et, et sans rire, ils ont débarqué sur scène... Euh, et là aussi c'était marrant parce qu'il y avait Eagles of Death Metal, que désormais tout le monde connaît malheureusement, connaît, pas voilà. pour les bonnes raisons Mais euh, qui jouait le même festival, et Eagles of Death Metal c'est aussi un side project de Josh Homme De Josh Homme euh... et, euh, et d'ailleurs Dave Grohl apparaît dans certains clips de Eagles of Death Metal Tout à fait, et, euh, et Eagles of Death Metal, euh, bah Josh Homme jouait de la batterie dans Eagles of Death Metal à la base sur l'album euh, En tournée c'est Joey Castillo qui a été aussi batteur de Queen's of Stone Age Eagles qui tournait avec Eagles of Death Metal euh, et donc, Iggy of Death Metal arrive sur scène, et Josh Omi fait une apparition sur scène, fait coucou à la foule, et se barre. <rire> et, et là, il y a plein de gens qui sont restés pour Iggy of Death Metal qui savaient pas que, quasiment en même temps, et ça c'était un, un gros raté de la programmation à mon avis, mais quasiment en même temps, jouaient oui, les d... petits pois. Ouais. Donc, et forcément... là, débarque sur scène, donc, les trois mecs. Alors évidemment, la foule qui était présente, tout le monde savait qui étaient les petits pois. Oui, Personne n'est forcément... allé voir par hasard les petits oui, oui, pois. Euh... Et Josh Omi prend le micro et fait Bonjour, nous sommes les petits pois. <rire> et il commence à jouer, et il joue deux morceaux, et euh, tout le monde se dit, ouais, c'est pas mal, ça claque bien. Et là, troisième morceau, il commence Gunman. Et c'est là qu'il faut bien se rendre compte qu'à la base, personne ne connaît le groupe, personne ne connaît les chansons. Et après les deux premiers accords de Gunman, tu as la, la grosse basse qui se lance, la grosse batterie qui se lance, et toute la foule est en transe, tout le monde saute dans tous les sens, ça pogote de malade. Mais genre... Une ambiance, comme ouais. d'habitude, tu vois quand c'est un classique qui est joué, quoi, quand c'est ouais, un morceau ça. que tout le monde connaît. Mais là, c'est un morceau inconnu et, et ça et a plus... rendu tout le monde malade.
1: Et Gunman est, est, est très intéressante de, de point de vue de la, la structure parce qu'elle représente bien finalement le, euh, ce que voulaient faire euh, ces trois larrons avec ce, 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 ce groupe-là. C'est que tu as, as, as un rythme, un riff très chaloupé, c'est-à-dire que c'est c'est euh, pas du tout euh, hardcore, etc., mais t'as une rythmique par contre qui est vraiment euh, diabolique de la part de ouais. Roll et en plein milieu de la chanson t'as un pont rythmique euh, avec la batterie où il tape comme un sourd, il cogne comme une brutasse, il, il comme comme une brute, et, et là ce moment-là c'est impossible de pas cla claquer des mains, tu sais, ces gens c'est tu tu peux pas, tu Exactement. peux pas faire autrement.
0: C'est un réflexe,
1: un réflexe. Et, et après la chanson elle repart euh, Jusqu'à son final Et c'est fin, la chanson qui, qui, qui t'entraîne elle, elle, elle est vraiment taillée mais je, euh...
0: je pense que le mot réflexe est, est parfaitement trouvé Parce que c'est vraiment une chanson qui parle à tes sens Et en Exactement. live Ça t'entraîne, tu la connais pas Mais tu ne peux pas t'en empêcher Tu danses, tu bouges, tu sautes euh, Et, et même... c'est quand même fou Parce que la musique elle est folle Comme tu dis la, la guitare elle part dans tous les sens en distorsion Mais sur un rythme chaloupé euh, euh, tu as toujours ce, ce, voilà, ce, ce pont qui est complètement maboule, euh, qui sort de nulle part, avec, euh, avec finalement cette ligne de batterie qui est assez simple. Il hein, oui, euh, y a oui, des lignes de batterie qui sont vachement plus complexes. Oui, non, et...
1: non, c'est pas très compliqué, mais c'est... Euh ça te prend au trip, enfin ça va... Ça, et là, va, et là
0: justement, quand on disait que Dave Grohl, euh, il cherche pas forcément... il cherche l'efficacité, il cherche pas forcément euh, euh, les, les trucs super élaborés, c'est pas complètement vrai non plus, parce que il euh, y a des morceaux de batterie extrêmement techniques oui, dans Cook Vultures, et, euh, ouais. et en fait, la, la force de Dave Grohl, je trouve, avec sa batterie, c'est de donner l'impression que c'est facile euh, quand derrière, il fait des trucs qui sont extrêmement compliqués, et je pense que, que quiconque a essayé de jouer les partitions de batterie Dave Grohl sur n'importe quelle rock band se rend compte que finalement, c'est pas si simple et qui euh, qu te donne l'impression que c'est facile parce qu'il a un talent de, de malade. Oui, parce euh... qu'il fait
1: le pignouf aussi, il faut, faut le voir voilà. sur scène, mais en général, sur scène, c'est...
0: Il fait le spectacle.
1: C'est hein. incroyable, je, je, me, je me rappelle, parce que moi, Vemcroc Culture, je les avais vus euh, plus tard... Euh, <rire> C'était... Euh au Zénith euh... Au Zénith, voilà, c'est ça. Moi, je, les ai, je euh... les ai
0: revus au Zénith. J'étais ouais. avec toi, d'ailleurs.
1: Au, au, au Zénith, et puis, euh, du coup, tu, tu vois, la, la, la façon dont il, dont il s'amusait avec, avec, avec Omi, et puis euh, le, la façon dont il parlait au public, etc., c'est un, un vrai chemin, non plus. quoi. C'est-à-dire qu'il a un, un aspect super détendu, et, euh, et en même temps, quand tu voyais les, les, les gouttes de sueur perler sur son front, tu bah voyais ouais. qu'il qu plaisantait pas, tu vois.
0: Mais <rire> il fait le con avec ses baguettes, il crache de l'eau en l'air comme une baleine, ouais. euh, il arrête pas, quoi. Et... Euh... Et non, non, mais de toute façon, c'est un, un monstre de scène, Dave Grohl, que ce soit avec les Fous ou avec quiconque d'autre, enfin, le type, il, a, il polarise les regards, quoi, t'es es obligé de le regarder, lui, limite, le, le reste du groupe, enfin, avec les Foo Fighters, il y, y a quelques individualités qui sont sympas, mais, mais Dave Grohl, il est, euh, voilà, c'est le centre, quoi. Ouais, et as même assez, avec Xencroute Vultures, au final, tu regardes plus la batterie que les autres, je trouve. Oui, enfin, oui, moi, bah, bah, John que Paul
1: Jones, c'est marrant, il est vachement effacé, euh, en tout cas dans la, sur, euh, sur scène. Euh, il est un peu en retrait, ouais. Il est un peu en retrait, alors c'est aussi une question de personnalité, euh, je pense. Oh, euh, euh,
0: c'est le bassiste, tout le monde s'en fout. <rire> <rire> non, je veux
1: dire, tu, tu regardes même à l'époque de Led Zepp, difficile d'exister entre John Badham et Page Plant. Page Plant, euh, c'est vrai que t'avais avais très peu de place pour exister avec des, des types pareils donc je pense que c'est aussi un caractère qu'il qui a, qui a toujours eu et, euh, et du coup il était un petit peu en retrait par rapport aux autres et, mais du coup ça, effectivement comme tu dis euh, Dave Grohl derrière sa batterie il a vraiment l'intention
0: exactement bon alors Gunman moi j'ai envie de la mettre assez haut je te cache pas c'est vraiment une chanson ouais, ouais, pour laquelle bah, j'ai un affect euh, énorme
1: écoute écoute moi j'ai pas de souci avec ça euh... Euh,
0: clairement au dessus d'All My Life ouais moi aussi maintenant est-ce qu'on la met au-dessus d'Everlong
1: Alors, ah, toujours difficile de...
0: Ça c'est plus compliqué
1: Ça c'est plus compliqué Moi je mettrais quand même Everlong au-dessus euh, Parce que c'est une chanson qui, qui peut-être me, me touche plus Que, que Gunman Et euh... puis c'est peut-être une
0: chanson qui vieillira mieux Je sais pas, parce qu'elle a, elle a déjà pas, 20 quoi. ans Et elle continue toujours à fonctionner euh... Peut-être peut allez, allez, Everlong juste avant Gunman Et Gunman deuxième Moi ça me va On va attaquer un gros morceau Puisqu'on va parler de Lithium.
1: Lithium, sur l'album Nevermind de Nirvana.
0: Alors, eh ben écoute, puisqu'on a dit qu'on présentait les choses, j'ai présenté la Nishnes, tu vas présenter Nevermind. Parce qu'on <rire> a peut-être des auditeurs qui sont jeunes et qui n'ont pas, oui, euh, pas connu le Alors, phénomène on... incroyable que ça a été à l'époque. Donc vas-y.
1: Alors Nevermind, euh, c'est le deuxième album de euh, Nirvana euh, qui est sorti en 1991. Et il euh, faut savoir qu'en gros, euh, à cette époque-là, euh, le, le premier album, Bleach, euh, était, était, avait été vendu par un petit label qui s'appelait Sub Pop. Euh, c'était hyper confidentiel, enfin c'était jamais voilà, arrivé ouais. jusque chez nous, enfin voilà. Ouais, il et, a été importé euh,
0: après, euh, mais à la base... Voilà, euh... il, il, a,
1: il a été commercialisé après le, le succès Nevermind. Et en fait, quand Nevermind a, a déboulé, donc, avec le single euh, Smash Light in Spirit... Euh, ça a été euh, le déferlement euh, grunge sur la, la Terre entière. C'est-à-dire que euh, sur, su, sur MTV, tu voyais que ça, dans les radios, tu n'entendais que ça, même sur NRG, tu vois, écoutez un peu énergie aujourd'hui et euh, imaginez un peu d'entendre de, du, 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 du grunge sur énergie ça va vous faire bizarre, mais nous à l'époque, euh, tu entendais ça partout, c'était vraiment le, le groupe euh, phénomène, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, c'est ce qui a posé d'ailleurs problème par la suite, hein, parce que le, le leader du Kurt Cobain supportait très mal euh, finalement cette euh, la célébrité, euh, cette mal célébrité et c'est ce qui l'a poussé au, au suicide, mais on en reparlera. Euh, voilà. Et donc Nevermind, c'est euh, bah, le, le disque de toute une génération, il faut, ne faut, euh, faut pas avoir peur des mots, ouais. c'est vraiment
0: ça. C'est une expression tarte à la crème, mais pour le coup, eh ben, c'est vrai.
1: C'est complètement vrai, c'est-à-dire que ce moi, disque a changé
0: énormément de choses, même dans le milieu de la musique, hein. oui. il, a, ouais. il a été M tellement important.
1: Et moi, moi c'est un disque qui a vraiment changé ma vie. Euh, voilà, C'est-à-dire que euh, c'est en écoutant Nevermind que... Euh, bah, je l'expliquais dans Super Ciné Battle que c'était en regardant euh, Blade Runner que je m'étais mis à, à regarder les films au lieu de les voir. Bah, mm -hmm. Moi, au niveau de la musique, c'était Nevermind. Quand j'écoutais quand ouais. Nevermind, c'était genre... Euh, wow et à partir de là, enfin, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au, au rock, à ses influences, etc. Enfin, c'est voilà, le, le disque symbole de, de toute notre génération à nous, là, les, les trentenaires environ. Et euh, c'est un disque, comme on n'a plus, re, plus refait par la suite, à un tel niveau de, de popularité, autant critique que, que, que commercial d'ailleurs. C'est ça qui avait de fou. Quoi. Que, ah, ça euh, a été... Euh...
0: Après, euh, voilà, ils avaient signé chez Geffen, qui était euh, à l'époque quand même une, une maison de disques, c'était pas n'importe qui. Les mecs, ils savaient euh, qu'ils qu avaient une pépite euh, entre les mains. Ils ont tout mis, euh, ils ont mis les moyens hein, pour, le, pour le vendre, Nevermind, mine de rien, c'était impossible de le rater. Euh, bah, il a été sold out quand il est sorti, mine de rien, alors qu'ils en avaient tiré je ne sais combien de millions d'exemplaires. Euh, mais c'est vrai que il fallait avoir du nez pour les signer, ces, ces petits jeunes qui sortaient de nulle oui, part. Ouais, 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 euh, tout à fait. Et puis voilà, il y a eu le départ du batteur entre temps, parce que, euh, il galérait pour enregistrer certains morceaux. Et là, justement, on peut parler de, de Lithium. Euh, c'est le morceau qui est plus ou moins à l'origine du départ de l'ex-batteur de Nirvana, qui était euh, Chad Channing.
2: Okay, parce que, sais,
0: que Dave Grohl n'est arrivé dans le groupe que à ce moment-là, mm -hmm. après le départ de Chad Channing. Il y a, euh, je crois que c'est Polly, euh, sur l'album, où la batterie c'est Chad Channing il euh, y en a peut-être un ou deux autres morceaux où c'est Channing qui l'enregistre mais qui n'est pas crédité sur le disque de mémoire et c'est Dave Grohl qui aura raconté ça lors de, de l'inscription de Nirvana au Rock'n Roll Hall of Fame euh, bah, Lithium c'est un morceau qui, euh, c'est marrant, exprime déjà, enfin marrant entre guillemets il exprime oui. déjà un peu du mal-être de Kurt Cobain alors qu'il n'est même pas encore célèbre euh, oui, mais bah, c'est un morceau oui, c est, c est, qui
1: c'était un garçon qui n'était pas très bien dans son, dans son corps et dans sa tête hein. voilà, il n'avait euh, avec lui-même
0: il, euh, voilà, il, a, il avait quelques, quelques petits problèmes, euh, et c'est un morceau qui, exprime, bah, qui, parle, de, qui parle déjà de, de, de suicide, parce que ça parle d'un type qui, qui se tourne vers la religion euh, alors qu'il a des, des pensées suicidaires, donc c'est un morceau... Euh, Nirvana n'est pas connu pour des paroles extrêmement joyeuses, <rire> euh, et même quand les morceaux paraissent joyeux, il y a toujours euh, une deuxième lecture où tu te rends compte qu'en fait c'est épouvantable. Euh, et euh, bah, le, le nom du groupe d'ailleurs est, est un peu ironique parce que le Nirvana c'est l'espèce de c'est la plénitude le zen que tu acquiers euh, euh, à force de à force de, de de réflexion bouddhiste tu atteins une une espèce de, de zénith voilà et bon euh, eux c'était un peu voilà ils étaient plutôt dans dans, dans l'énervement et euh, oui
1: dans le euh, contre-pied
0: voilà euh, moi je trouve que c'est un morceau qui est extrêmement représentatif du style de Nirvana euh, avec une alternance euh, euh, calme, balade voilà. sur, le, sur les couplets et riff-cri sur le refrain parce que c'est euh... vrai
1: qu'il y, y, y a un truc qui était, euh, qui était génial euh, euh, dans Nirvana et que euh, la plupart des imbéciles ont attendu euh, de, euh, la parution du Unplug pour s'en rendre compte mais c'est qu'en en fait euh, Kurt Cobain avait un véritable talent mélodique euh, dans ses compositions et ah, bah, par contre fait. Et par contre, il, quand il fallait gueuler, il, il hurlait comme un putois. Et, euh, et, et c est, c est vraiment, le, le style Nirvana, c'est vraiment ça. C'est des mélodies super belles, super accrocheuses et euh, des, des alternances de, 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 de coups de folie avec une voix déraillée. Enfin, c est, c est un, un truc... et ce qui est très
0: intéressant, c'est qu'il euh, avait, comme tu le dis, ce, ce talent de composition qui était, qui était assez unique. Alors que derrière, c'était n'était pas un excellent musicien. Il n'était pas très bon à la guitare. D'ailleurs, il se fera aider plus tard notamment en tournée, mais parce qu'il était régulièrement défoncé de Pat Mir, qui ensuite rejoindra les Foo Fighters.
1: Rejoindra les Foo Fighters par la suite, oui.
0: C'est toujours c'est toujours des mélodies simples parce que il y a énormément c'est énormément de power chords. C'est jamais des accords très compliqués, mais c'est toujours efficace. C'est toujours dans la précision.
1: C'est toujours mélodique. c'est vraiment un talent de composition pure, quoi.
0: Et l'écriture de ses textes, c'est pareil. C'est toujours des textes à la limite. Et en plus, il s'amusait toujours de les de les rendre incompréhensibles quand il les chantait en baragouinant à moitié enfin il s'amusait beaucoup de ça euh, ces textes sont pas évidents à analyser et à savoir qu'il n'y a pas forcément toujours un sens euh, oui, y a, y a il l'a dit lui-même
1: euh, il l'a dit lui-même puis euh, de temps en temps il, il changeait les textes en plein milieu de l'enregistrement parce que ça lui, ça lui changeait ouais enfin, parce que ça sonnait mieux c'est ça, ça, qu
0: euh... ça qui était intéressant c'est que euh, au final, euh, Grohl, c'était plus un compositeur de, de génie qu'un qu qu vrai musicien parce que non, Cobain, bah, si c'était un musicien, euh, Cobain, pardon, euh, oui, le meilleur musicien <rire> du groupe, c'était Grohl au final. Oui, euh, au final. Parce que Kirsten tu est un bassiste tout à fait convenable, mais, euh, mais au final, tu te rends bien compte que à chaque fois qu'il y a une quelconque technicité dans un morceau de Nirvana, c'est la batterie et c'est ouais. toujours la batterie. Donc c'est ça ouais, que je trouve et intéressant et avec et le groupe.
1: Et d'ailleurs, justement, c'était Butch Vig, donc le le producteur de Nirvana sur Nevermind, qui deviendra après le batteur de Garbage. Garbage. Qui disait, en fait, c'est en, il a fait essayer de Grohl à la à la batterie sur Smash Spirit, et quand il lance le morceau, le toute première entrée de la batterie, le, il a dit, là, c'est bon, c'était le type qu'il me fallait, et ça, voilà, et du coup. Et comme t'as dit, du coup après... Et c'est marrant parce que euh, Dave Grohl aussi racontait sur, sur Lithium que justement c'était une chanson qui avait été compliquée à enregistrer pour tout le monde apparemment. C'était oui. une session euh, très longue, très difficile, etc. Et en fait, si, euh, euh, Dave Grohl arrive, justement, il reprend bah, la place de Sha Channing, il, il essaie de se mettre dans le groupe. Et Boudjvig lui, lui balance, bon, euh, tu, tu vas t'y mettre ou as besoin d'un métronome <rire> Apparemment, <rire> DevGrowl l'avait très mal pris sur le moment. <rire> et, euh, et, et donc le, le, le soir, Boudjig allait le voir dans la chambre d'hôtel et il lui a dit, non mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. <rire> ils se sont rabibochés et le lendemain, ils ont réussi à faire la première prise correcte de lithium et c'était parti. Quoi.
0: Bah écoute, euh, c'est une belle anecdote. Euh, bah, Nevermind, donc... Euh qui est euh, un album essentiel, on en reparlera un peu parce qu'il y a... Oui, on en reparlera, il y a d'autres. Il ouais. y a d'autres morceaux de Nevermind. Euh, tu l'as dit, ça a lancé une mode, mine de rien. Ça a permis, euh, pas l'apparition, mais ça a permis que des groupes comme de la, scène Pearl de la Pearl Jam, Jam ou Soundgarden ouais. soient importés, traversent l'Atlantique, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, c'est des groupes qui étaient très connus euh, déjà aux US, mais qui euh, traversaient pas forcément l'Atlantique, et je m'en rends d'autant plus compte maintenant que je vis aux USA, il y a des morceaux ici qui sont des classiques que je n'ai jamais entendus de ma ah oui, vie les... oui, oui, parce ouais. que juste ça, les maisons 10 ne les, les, les ont pas fait traverser et Nirvana était très important était très important à l'époque et Nevermind surtout était très important à l'époque pour, euh, bah pour l'apparition de ces groupes euh, en Europe donc mine de rien euh, même pour l'Europe c'était quand même très très important
1: donc Lithium, où est-ce qu'on la met
0: où est-ce qu'on la met alors euh, déjà au-dessus de My Life
1: au-dessus de My Life oui pas de soucis là-dessus
0: est-ce euh, qu'on la met au-dessus de Gunman bah après euh... le truc c'est que
1: il n'y a, a pas la même charge émotionnelle, enfin, comme dit moi, Lithium, c'est une chanson que j'ai écoutée, euh, euh, je sais pas, des milliards de fois au bas mot, quoi. Ça fait, cette chanson, elle fait partie de moi maintenant, tu vois. Donc, ouais. euh, après, c'est très délicat que, que comme le tu, écoute, tu, tu as dû écouter
0: l'album plein de fois, ça doit jouer. Oui, c'est ça. Allez, on la met au-dessus de Gunman. Est-ce qu'on la non, met au-dessus d'Everlong
1: Ouais, c'est ça. La... Ah, c'est dur. Euh... Et.
0: Mmh. Tu sais, ça, que, tu sais que ouais, c'est peut-être mon morceau préféré Nevermind, Lithium.
1: C'est peut-être. Ah oh bah écoute, alors on la met au-dessus d'Everlong.
0: Je crois qu'on va la mettre au-dessus d'Everlong. Allez. Mais on va en parler souvent parti. parce
1: que moi c'est pas mon morceau préféré, mais justement.
0: Ah, mais ça va être intéressant. Moi voilà. je crois que c'est mon morceau préféré de Nevermind. Ouais. Je... Et encore, c'est dur de choisir. Euh, morceau suivant. <rire> Loose Cannon, Lose un morceau Cannon. Alors de ça... Killing Joke. Est-ce que Joke. tu veux parler Killing Joke ou je parle de Killing Joke
1: bah, Killing Joke, euh, c'est un groupe punk euh, culte des années euh, 80. Oh,
0: c'est même un groupe d'Indus, hein, on peut le dire. Ouais,
1: oui, Punk Indus, euh, et qui était une des influences euh, de Dave Grohl quand il a commencé la musique. Euh, euh, D'ailleurs, euh, alors je sais plus quel morceau. Il y avait un morceau de de, 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 de sur Nevermind dont on avait accusé. Ah bah avait
0: je, je il... vais. Ah bah t'inquiète pas. J'ai prévu d'en parler. Voilà. Bah euh, j'ai oublié lequel exactement. Killing Joke en fait, ils sont, ils sont. C'est des précurseurs dans, dans, dans le domaine. Hein. L'Indus euh, existait quasiment pas avant Killing Joke. Enfin, oui, il y avait toujours des groupes avant eux, mais mais eux, ils ont vraiment popularisé le genre. Ils, ils ont vraiment rendu. Euh, euh, ils lui ont donné ses lettres de noblesse, si tu veux. Euh, ils ont aussi influencé Nanny Schnellz. Euh, Reznor parle régulièrement de Killing Joke comme une influence majeure et, et ça s'entend, c'est évident quand tu écoutes du oui, Killing
1: oui, Joke. Oui, oui, effectivement, euh, l'affiliation se fait. Euh, ils ont sorti leur
0: premier album dans les années 80 et quand tu l'écoutes, tu te Même dis pas sur 1979, euh, ah, ouais, ah ouais, je crois que c'était 80. Le, le tout premier quoi.
1: qui s'appelle je... Killing Joke bah, et justement Loose Cannon est sur un autre album qui s'appelle Killing Qui s'appelle aussi, aussi Killing Joke, Joke ouais. bah,
0: euh, Qui est sorti en euh... 2003. Ouais, mais bah je savais qu'ils s'étaient formés en 78, mais je pensais que exemple, était 80. Non, le programme c'était 81. Ils ont connu le succès public, par contre, c'était plus en 82-83, je crois. Oui, un peu plus. Mais, tard, ouais. euh, et Metallica cite également Killing Joke comme une influence, donc tu vois, c'est... C'est pas n'importe qui, donc, c'est les ces Anglais. C'est
1: vrai, oui, c'est vraiment le, 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 le passage du, du, du punk... Enfin, euh, en plus, c'est pas viole, punk. c'est 77, donc, tu vois, comme ouais. que, Mais c'est vraiment le passage, effectivement, du punk euh, de base, entre guillemets, base, sans, sans vouloir euh, offenser les Sex Pistols, au punk euh, hardcore... Euh, euh, il y, 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 y a un truc très euh, corrosif ah bah, dans le son. Il y a une lourdeur, que... il voilà,
0: y, 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 y a des tons très graves et, et gutturaux dans la voix du chanteur. C'est plus mélodieux qu'un qu Max Cavalera de Sepultura, par exemple, mais il a une voix oui. rock très particulière.
1: Oui, c'est ça, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait penser que c'est un chanteur de métal, mais c'est plus chanté euh, que, euh,
0: que du, et que, euh, que du grid, et, etc. Et ils ont, des, ils ont des riffs de guitare qui sont bien heavy, ils ont euh, une batterie bien oppressante. Et pour le coup, Loose donc c'est le morceau que j'ai choisi sur l'album. Euh, bah, C'est le morceau. Euh, alors, déjà, pourquoi, pourquoi cet album bah, C'est la, réconcilia la réconciliation entre, euh, entre euh, Grohl et Killing Joke, parce que euh, Grohl, lui, il était fan du Killing Joke, mais Killing Joke avait donc accusé Nirvana d'avoir plagié euh, le riff d'un morceau qui s'appelle 80s pour Come As You Are. Ah, c'était Come As You Are, voilà. C'était ça. Euh, Come as, as You Are, plus... donc, qui, est le, qui est le riff le plus connu euh, des débutants à la guitare euh, dans les années ça, 90. Mais moi, je sais le jouer. Dire. Voilà. Euh, <rire> et ben. Quand tu écoutes la chanson 80s de Killing Joke, c'est extrêmement ressemblant. Alors, est-ce que c'est un plagiat Moi, je sais pas. Je sais pas si Cobain euh, connaissait Killing Joke. Il les connaissait sûrement, mais est-ce que, est-ce qu'il a eu l'intention de les plagier J'en sais rien. Euh, en tout cas, le procès a duré euh, jusqu'en 94. Après le, le suicide de Kurt Cobain, le, le procès a été, les poursuites ont été abandonnées. Euh, donc, ils ont été, ils ont été euh, plutôt cool là-dessus entre guillemets, parce qu'ils auraient pu continuer à. Euh, à attaquer, euh, gros, les Zelich, hein, mine de rien, euh, même si c'était Cobain le compositeur. Euh, et, euh, bah, finalement, ils se sont réconciliés, donc, en, en gros, l'enregistrer la batterie sur tous les morceaux de cet ouais, album en 2002. De album. Et, de, de manière totalement gracieuse, il a refusé de se faire payer.
1: Et en plus, euh... c'est un double événement, c'est-à-dire que euh, à ce moment-là, euh, fin, fin des années 90, début des années 2000, Killing Joke, euh, bah, c'était plus, enfin, euh, le, le, le groupe n'avait plus du tout l'aura qu'ils avaient à l'époque. Ils étaient, ils étaient un peu tombés
0: dans l'oubli. Hein. Ils étaient, en ouais, étaient tombés dans l'oubli,
1: pleine période de doute, même eux en termes euh, musical, etc. Enfin, ils ne savaient plus exactement euh, où est-ce qu'ils en étaient, ce qu'ils voulaient faire. Et c'est marrant qu'effectivement, la renaissance, parce que c'est vraiment ça, la, la renaissance de Killing Joke, soit passée par la réconciliation avec Dave Grohl euh, pour pour cet album, quoi.
0: Bah, Dave Grohl, en plus, je crois qu'il aime bien faire ça, parce que c'est quand même grâce à lui qu'il y a une nouvelle tournée de Led Zeppelin avec Page et Plant réunis, enfin, c est... Oui, ouais. il, est... il aime bien faire ce genre de truc-là, je pense, et mine de rien, c'est une collaboration, donc, plus que musicale, au final, c'est une collaboration qui est historique pour le groupe, parce que Killing Job, du coup, s'est reformé, a ressorti d'autres albums, et bah, cette chanson, Loose Cannon, euh, moi, je l'aime bien, Elle c'est euh... entre guillemets une bonne porte d'entrée euh, à Killing Job pour les gens qui ne connaissent pas, Uh... Même si je conseillerais plutôt l'album pour Demonium, mais bon, Dave Grohl n'a pas collaboré à celui-là, malheureusement.
1: Donc on ne va pas en parler. Donc on n'en parlera pas plus. C'est vrai que Loose Cannon peut s'écouter plus facilement que d'autres d'autres titres de l'album. Il y a deux titres de
0: l'album qui sont plus durs d'accès. Moi
1: aussi, c'est pas mon préféré de l'album, mais effectivement, j'étais d'accord pour le choisir parce qu'effectivement, la partition de batterie est vraiment sur
0: Loose Cannon. C'est peut-être la partition de batterie la plus intéressante de l'album, je trouve. Ouais. C'est pour ça que c'est celle-là que j'avais proposée ouais. Tout à fait Donc Loose Cannon euh, et ben Loose canon, Je propose de la mettre juste en dessous du morceau de Inch
2: euh... Parce
0: que euh, c'est pas mon morceau préféré de l'album C'est pas le meilleur morceau de l'album Mais c'est celui où il y a ouais. la meilleure batterie Mais c'est pas suffisant pour faire un morceau anti-jeu
1: Exactement ouais, on est, on...
0: Mais ça reste un très bon morceau hein, on va Ça reste un, très bon, oui. Ça oui, reste album, un morceau que j'écoute euh, L'album
1: d'ailleurs de... est, est, est très bon euh... Très sympathique en... Album, ouais. En général, donc il n'y a pas de souci à dessus Mais oui, ça me va, ok, pas de
0: souci. Très bien, donc on va passer au morceau suivant On enchaîne un peu Lounge Act
1: Alors, Lounge Act Alors, Lounge Act, c'est... Euh... C'est un peu la, la la track oubliée de, de Nevermind. On revient à Nevermind. On revient à Nevermind. Et, euh, et on y on revient, revient à encore. On est, voilà. Donc c'est euh, entre tous les tubes, entre entre les Lithium, entre les Come As You Are, entre les euh, Smells Acting Spirit, euh, les Poly, les Under The Bridge. Enfin, c'est vraiment c'est la c'est la chanson oubliée du groupe, euh, même par eux. C'est-à-dire qu'ils la joué vraiment très rarement euh, ouais, en live, très
0: rarement en live. Et quand ils en
1: parlaient, en fait, ils en fait, ils savaient même pas pourquoi ce qu'il composé. Enfin, ils n'étaient pas, voilà, c'était plus une blague pour eux qu'autre chose cette chanson. Et il se trouve que moi, c'est ma préférée de
0: l'album. La... Eh bah, ben, euh... écoute, moi, elle est, dans mon, elle est dans mon top. Euh, et euh... Tu vois parce... parce que justement, sur la note, j'ai marqué morceau souvent sous-estimé et pourtant, c'est un des meilleurs de l'album.
1: Ouais, je trouve parce que il y a, y a un truc qui est super bien euh, sur cette chanson, c'est que euh, elle est. Elle est très simple, très épurée. Euh, tu vois, Elle dure 2 minutes 30, elle est, elle est ouais. très courte. Très courte. Euh, et c'est une chanson dans laquelle chaque euh, partie euh, musicale de, du groupe va s'exprimer à un moment donné à avoir son moment de gloire. C'est-à-dire que ça commence par la, la, la basse, la ligne de basse de. Ça commence de par un de 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 basse. Qui est, qui est vraiment, enfin, mm -hmm. moi je la trouve génial cette, cette ligne de basse. Elle est, elle est à la fois, à, à fois oppressante et à la fois entraînante. Enfin, il y a un truc. Euh, mm -hmm. euh, après, ça, ça, ça commence avec le, le, le riff de, de, de guitare bah, bien efficace de, de Cobain.
0: T'as une guitare en accompagnement ensuite, et puis sur le refrain, grosse power chords. Ouais, euh, exactement. Ouais. ouais et, et la batterie, et la, et la partition de batterie, elle est folle. La partition de et... batterie, elle est bourrée de contretemps. Ouais, euh, exactement. C'est ça qui et, est génial. Et...
1: Et quand tu arrives à la dernière partie, c'est-à-dire qu'en fait la, la chanson, elle est vraiment construite comme une progression constante. C'est-à-dire euh, que tu n'as as as, as pas de pont euh, quasiment entre le, le, les refrains et les, mm. et les couplets. Il y a tout qui s'enchaîne. Et en fait, à chaque euh, nouveau euh, couplet, ça monte en intensité. Et la, et, et la dernière partie qui est lancée par un... Par, par, un, par un double contretemps de, de Dave Grohl ça, ça lance une espèce d'explosion il, il, il y a Cobain qui hurle euh, pendant pratiquement euh, les 40 dernières secondes il fait que hurler euh, mais qui, mais qui hurle d'une
0: manière plus mélodieuse que d'habitude c'est pour ça que oui, j'aime oui, beaucoup oui, ce morceau euh, parce euh... que c'est un morceau qui joue aussi beaucoup avec la voix de Cobain il euh, y a une espèce de, de mélodie qui passe le I've got this friend you see et tu vois, bon je ne vais pas le chanter, je ne sais pas le chanter mais ça passe très très bien. Et je et je sais pas comment le décrire, mais pour moi c'est une des chansons les mieux écrites de l'album. Ouais, d'un point et... de du vue mélodie et chant.
1: Exactement. Et, et cette chanson, enfin moi, tu, tu tu me la tu me la mets, moi je suis je suis entraîné. Enfin c'est vraiment. Ah, est, ouais, euh, non, elle est, euh, elle est formidable. Est, et c'est une chanson que je trouve vraiment formidable et, et qui mérite d'être découverte. Pour le coup, Landjack c'est. Euh... Et là encore, c'est voilà.
0: Dev Grohl qui insère des, des petits trucs extrêmement techniques dans des oui. morceaux qui ont l'air super simples. Et c'est vraiment.
1: Il y a des petites touches qui, qui font que ça bascule, ça bascule. Ça, ça... Et Parce que tu sens et... qu'il
0: kiffe, kiffe faire ça, lui. Ça, ça le fait kiffer de, mettre de, la... de rajouter de la difficulté en se disant Ah ah, les petit gamin a fait de la musique <rire> mais euh, mais plus sérieusement, euh, il, à chaque fois il ajoute des petits trucs et c'est ça sa patte, quoi sa signature, surtout à la batterie en tout cas, puisque la ouais. batterie c'est quand même son instrument de prédilection. Son... Euh, il est multi-instrumentiste, il joue de tout, oui. mais la batterie c'est quand même là où pour moi c'est un génie de la batterie. quoi euh... Ouais,
1: tout à fait. Mais c'est ce qu'il disait, moi j'avais une anecdote justement sur Everlong, c'est qu'il disait, moi quand j'ai composé Everlong, en fait, la... donc sur Everlong, il a... enfin il a fait aussi la batterie d'Everlong, mais euh, il a fait surtout la, 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 la guitare, il disait, moi le, le riff, je l'ai composé comme un batteur. J'imaginais ouais, que chaque accord c'était un tome et, et je le faisais comme ça en fait il disait bon, les, les accords je je, aujourd'hui encore je peux pas vous dire quel accord utilisé sur refer <rire> il, il a fait j'ai mis des notes j'ai mis mes doigts et ça sonnait bien et voilà et euh, du coup c'est euh, et c'est aussi pour ça du coup lui il connaît ses limites il cherche pas à mais à c'est vrai que l'impression
0: as c'est qu'il il écrit pas forcément des partitions avec des notes en fait il va il va noter les noms des power chords il va noter les noms des accords mais euh, les partitions c'est pas forcément trop son truc en tout cas à la guitare quoi alors qu'à la, oui, batterie, à la guitare, voilà que... À la batterie, donc... il sait faire, mais à la guitare, c'est pas forcément son truc. Bon, euh, l'inject. Où est-ce qu'on la met
1: Ah bah pour moi, on la met, on la met haut. Euh... Toi, tu
0: veux la mettre Est-ce que tu veux la mettre tout en haut, au-dessus de lithium Est-ce que bah, tu irais jusque là
1: Moi, j'irais jusque là. Mais après. Alors moi, euh... je t'avoue que
0: je trouve que lithium est peut-être. Ah, j'adore l'Anjact hein, mais je mettrais peut-être Lithium encore un tout petit Après, peu dessus Après,
1: Lithium est peut-être plus emblématique. Euh... Après, c'est vrai que
0: l'Anjact je... moi je regrette que tu sois vachement sous-estimé, donc euh, en la mettant en premier, on lui donnerait peut-être un petit peu le panache elle auquel elle n'a jamais elle
1: eu ne... droit. n'a jamais eu droit, voilà, c'est un choix politique. Ah, et, <rire> puis,
0: et puis les contretemps sont tellement géniaux, enfin... Ah, oh, allez, moi, je... allez, on la met en premier. Allez, le la premier, Landjakt. Ah, voir un un instant. Ouais, Landjack, Voilà, Landjack exactement. Ante. Mais parce que Landjack, de en plus c'est un morceau court, c'est un morceau que tu peux t'écouter en apéro avant d'écouter ah autre oui, chose est... parce qu'il est, est super pour ça. En, en moi, intro moi... d'une playlist, euh, il passe très bien. Allez, là Je ne fais pas
1: une seule partie de, de, de Rock Band sans ce morceau quoi. Sans jouer à Jack. <rire> Et écoute, ah ouais, il faut que je
0: regarde s'il n'y a pas, euh, s'il pas dans Rocksmith pour que je puisse l'ajouter ah parce oui, que oui, moi je joue à Rocksmith donc. Euh...
1: C'est un, un, un incontournable pour moi. Ouais ouais.
0: Allez, Jack en tête. Bon, on passe à un autre énorme morceau. Alors là, celui-là, je pense qu'il va taper haut, mais. Écoute, on va... Il s'agit de... Ouais, bon allez, c'est Mantra. Mantra, alors... Mantra. Mantra euh... un morceau très particulier. Un morceau très particulier. Alors, je vais te laisser raconter un peu l'histoire et ensuite je vais, voilà. je vais parler de, de petites anecdotes sur Mantra.
1: Alors, l'histoire de Mantra, en fait, ben, euh, ça part d'un film euh, réalisé par euh, Grohl euh, lui-même, voilà. euh, qui est donc le, le film sur Sound City, donc qui était le, le studio dans lequel le groupe avait enregistré euh, Nevermind. Donc c'est un, un studio euh, mythique C'est un studio de mythique
0: hein, de, de Van Nuys, voilà. euh, qui est un quartier Los Angeles. C'est vraiment un studio voilà. mythique.
1: Il y a eu des tas d'albums incroyables qui ont enregistré. One Out of Me des, des Red Hot, le premier album de The Machine, Holy euh, Diver de Dio, euh, deux Fate albums Wood de, de Caillouche. Fredwood enregistré là-bas. Fredwood ouais. Mac. Euh... Et ils, ont, enfin, voilà. ils
0: avaient une particularité au, au Sound City, c'est qu'ils avaient une table d'enregistrement entièrement analogique. Et ouais, qui exactement. était genre quasiment unique au monde. Je crois qu'il y en a eu voilà. d'autres construites, mais, euh, mais genre... Euh, elles ont voyagé, donc euh, les 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 ampoules ont souffert. Enfin, c'était incroyable. Ils il te montrent dans et le voilà, documentaire les tubes et tout.
1: Il y avait un son, Sound City, qui qui provenait de cette fameuse table analogique. Et en fait, voilà. du coup. Le, le, le documentaire s'est monté au moment où le studio a dû fermer parce que bah, l'industrie du disque route, hein, euh, est devenue ce qu'elle est, les impératifs économiques sont du ce qu'ils sont ça devenait euh, compliqué de maintenir un, un studio analogique euh, à, à Los Angeles ou partout ailleurs donc du coup, euh, Dave Grohl voulait rendre un dernier hommage à, à ce studio bah, en fait c'est là où tout a commencé pour lui parce que c'est là où il a, il a débarqué pour Nirvana euh, qui est sans cette étape-là il n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eue euh, voilà. ouais. donc et euh, parallèlement à, euh, à, ce, à ce truc bah, il, a, il a interrogé d'autres musiciens, etc. Puis au fur et à mesure, euh, avec ces musiciens, il s'est dit... il ah, bah, y, y a du
0: beau bon monde hein, qui apparaît dans le, le film en ouais, plus. Il
1: y a, y a Stevie Nicks, il euh, y a un certain euh, <rire> Paul McCartney, un, un, peu, un, un, un jeune inconnu. <rire> le euh, dénommé. Le dénommé. Il était un musicien, et puis il s'est dit, bah, c'est dommage de juste parler de tout ça, et si on faisait des bœufs ensemble donc ils ont fait des buffs, ces buffs sont devenus des chansons, ces chansons sont devenus un album, euh, Project Sound City, euh, dans lequel il y a, je sais plus, il y a 13 ou 14 collaborations avec plein d'artistes, euh, voilà. et dont Mantra, qui est une collaboration, donc avec Trent 13 Nord, le voilà de nouveau, voilà. Là, on en parlait tout à l'heure, et Josh Omi, encore lui, donc euh, de James oui. Procultures, qui, euh, qui passait par là, euh, qui avait enregistré avec Caius et avec euh, Queen of the Stone Age, mm -hmm. donc euh, voilà, il n'était pas là par hasard non plus et c'est un morceau euh, qui dure quasiment 8 minutes, et, euh une espèce de montée en puissance où, euh, où les trois artistes en fait il y a Homme à la à la basse euh, grolle à la batterie au chant batterie batterie et et au Re chant reznor guitare piano guitare
0: et, et chant en traditionnel fait, aussi voilà il a tout un couplet aussi euh, ouais, c'est
1: ça parce qu'en fait effectivement Groll euh, commence à chanter euh, les chœurs sont faits par josh homi et la fin est chantée par euh, trent reznor Pas donc il y a une espèce de voilà il y a les, les trois artistes qui qui, qui font leur boeuf et qui, qui s'entremêlent pour un un morceau qui passe tout seul, les 8 minutes tu tu les sens pas passer, enfin c'est Il y a une espèce de symbiose qui est folle. Ouais, exactement.
0: C'est une longue balade, quelque part, qui monte en puissance.
1: c'est ça, c'est vraiment une balade qui monte en puissance, c'est très mélodique, il y a plein de trucs, c'est super chouette à écouter.
0: Moi ce que je trouve très intéressant c'est que, on l'a dit, Grohl c'est le chanteur des Foo Fighters qui est quand même un groupe énervé, Trent Reznor, il est dans une période où il va faire plutôt des trucs un peu calmes. Et là, dans cette chanson, ils ont décidé d'inverser les rôles parce que Grol, en fait, passe le relais à Reznor euh, au moment où la chanson gagne en oui, intensité. Avec une, avec une guitare de plus en plus présente, une batterie de plus en plus oui. puissante, avec un rythme qui augmente subitement, euh, avec une guitare qui explose, et puis là, paf, t'as un break, et ensuite t'as les, les sonorités Reznoriennes, entre guillemets, qui attaquent un peu. Euh, et c'est ça qui est vraiment très très bien, c'est que les, les styles des, des trois sont, sont, explo, sont explorés. Euh, oui, vrai, as, exactement. T'as la voix de Hobie qui se fait de plus en plus présente, et là, de nouveau, une remontée en puissance euh, avec une, une explosion sonore sur la fin, des riffs de guitare très secs. Euh, et, et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, c'est une chanson qui, qui sonne comme du Foo Fighters au début, qui sonne comme du Queen's Stone Age au milieu, et au qui milieu, sonne comme le... la à la ouais, fin.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et, et c'est chouette. Et c'est cohérent. Pourtant, c'est cohérent. Il voilà. y, euh... y a une vraie cohérence dans la chanson, et c'est ça qui y a de fou, quoi. Et on se prend à rêver d'un super bien.
0: groupe avec ces trois-là, et ah, ils ont euh, d'ailleurs tous les trois performé euh, c'était au, au Grammy Awards, où ils se sont fait couper la chic euh, pour passer de la pub, où euh, ça avait fait un mini scandale avec Reznor et Omi, qui étaient euh, complètement euh, dégoûtés, mais tu dis ces trois-là, ces trois-là sur scène euh, qui sortent un album, moi je signe, mais tout de suite quoi. Ah alors, oui, moi je, je, c'est pareil,
1: je, 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 je précommande les
0: yeux bandés le truc, il n'y a même pas moyen.
1: Exactement, quoi. et pas que les yeux. Voilà.
0: Donc mantra, écoute, moi j'ai envie de taper haut parce que c'est vraiment un morceau que je trouve ouais, il est vraiment cool. Ouais, c'est est mon morceau cool. préféré de l'album et pourtant l'album, il, il est regorge de super morceaux.
1: Oui oui, il y a plein de trucs. Enfin, le, le, justement le, le, la partie où il se met novoselic donc de nirvana et euh... Et euh, McCartney, pour une chanson qui sonne très Nirvana, euh, ah, c'est ouais. déjà cool, mais euh, c'est vrai que Mantra, moi aussi, c'est mon morceau préféré, quoi.
0: C'est un super album, euh, qui est intégralement disponible sur YouTube de manière tout à fait légale, d'ailleurs, je tiens à le dire ouais. si ça vous, jamais ça vous intéresse. Euh, bon, moi, moi, je suis un ouf, je le mets au-dessus d'Everlong. Au-dessus
1: d'Everlong Oh, ah. carrément. Ah, Donc, ah bah, ouais. Écoute, je, je te l'accorde,
0: Après, est-ce qu'on la met au-dessus de Lithium Je sais pas. Ça reste non, une collab. Été... Ouais, C'est ouais. pas un morceau euh, aussi euh, aussi important ouais. dans l'histoire de Dev Grohl euh, que Lithium. Donc non, je vais euh, juste en-dessous de Lithium. Ouais,
1: ça me paraît être la bonne place. Ouais.
0: Allez. Eh ben ça ça me convient parfaitement. On va attaquer avec. Eh ben on parlait de Omi, New Fang, Van New ben Vultures de nouveau. Voilà, uh, Newfang je crois ça faisait partie des morceaux que tu voulais, sur lesquels tu voulais absolument pas transiger Tu le voulais dans la liste et j'étais d'accord oui. Donc ça n'a pas été un problème New Fung,
1: donc c'est bah, le, le premier single euh, commercial en tout cas de groupe ah ouais. Future C'est-à-dire c'est le premier que, qui, qui est passé euh, euh, à la radio Tiens et je vais euh... juste t'interrompre,
0: est-ce qu'il y, y a du bruit oui. derrière toi ou, euh, Parce que j'entends ah, une voix derrière toi en fait
1: Écoute, euh, j'espère que ce n'est pas derrière moi Parce que je suis seul dans la pièce, les enfants dorment
0: D'accord, il y a un fantôme, un fantôme derrière toi <rire> Non je sais pas, je... c'est peut-être un écho avec ta propre voix Je ne sais pas, écoutez, désolé Allez, pas de t'avoir interrompu Pas
1: Donc euh, c'est le premier single Donc Déjà la, bah, c est, c est, ça a été la porte d'entrée avec Vultures pour moi euh, C'est une chanson qui commence par euh, une, fin, la, la batterie elle est, elle est incroyable sur ce morceau elle est, La batterie euh, est folle
0: La batterie est, est euh... complètement est... folle
1: le, le, le début est super groovy et la fin elle est Complètement ma boule, enfin. Le, qui, le,
0: le qui rythme change à... sans arrêt. Ouais. Le morceau est d'une complexité ouais. effrayante. Et, et,
1: et voilà. Et, et moi, du coup, j'ai un rapport aussi assez particulier, c'est que bah, forcément, euh, euh, fan de Josh Homme, fan de, de Dave Grohl, fan de Zeppelin, il euh, y a cette chanson qui sort. Et cette chanson, en fait, elle est, elle est, elle est sortie euh, pratiquement dans les mêmes eaux de la naissance de mon fils. Et du coup, euh, c'est la chanson que j'écoutais sans arrêt. Euh, à l'hôpital en attendant les, les nouvelles ah ouais. de la etc. Et euh, du coup, pour moi, c'est une étape super importante euh, à travers ce morceau-là, euh, dont je me rappellerai
0: toujours. Ah, c'est ouais, un morceau mabou, hein. il, a, il a une structure éclatée, il n'y a pas vraiment de refrain. Euh, c'est un morceau, on ne va pas se mentir, c'est un morceau qui est extrêmement difficile d'accès, je pense. Euh, c'est clairement pas. Les mecs, ils ont sorti ça en single, je trouve ça ahurissant. <rire> bah, sur, sur, tout, que... sur,
1: surtout à l'époque où c'est sorti, donc c'était euh, 2009. Ouais. Euh, c’est pas le genre de truc que t'entendais euh, que t'entendais que voilà, comme à, ça, la, radio, ou, à la radio à la radio
0: pour moi c’est un morceau qui est vraiment difficile d’accès et, euh, et euh, je trouve ça euh, extrêmement euh, courageux ou même un peu un peu cinglé d'avoir sorti ça en single euh, Ça démontre le, le talent des mecs hein, parce que il y a vraiment euh, une complexité ah, complètement cinglée. ah ouais, ouais. Et c'est le morceau emblématique de l'album, je pense, qui va oui, vraiment oui, euh, oui, leur permettre ouais, ouais. de donner tout ce qu'ils ont. C'est un album qui est un peu inégal. Il euh, y, y a des morceaux que, clairement, moi, je, pff, je, je les écoute, mais je m'en bats un peu la race. Mais Newfang, il a cette, cette folie qui le rend euh, complètement génial et complètement indispensable. Euh, et je On trouve que le chant et la batterie sonnent plus Queens of the Stone Age que Gunman, par exemple. Oui, qui est un peu à part oui. euh, oui. mais, euh, mais ça veut pas dire que Gros les Jones euh, sont, euh, sont laissés de côté Pas du tout euh, y a vraiment, euh, Ils ont vraiment leur partition euh, Qui est euh, extrêmement technique aussi et, et donc ça en fait un morceau qui est euh, C'est un morceau qui est, qui est complètement ouf quoi. Je, Pour moi ouais, c'est un, ouais, un Le tout morceau à fait. essentiel S'il y a un morceau à sauver de l'album Je sauf celui-là oui. encore plus que Gunman Alors que Gunman c'est vraiment pour moi le morceau Qui m'a vendu d'un coup de vultures Mais, mais Newfang il, euh, il est ma boule quoi
1: Ouais, exactement. Donc on est bien d'accord.
0: Donc on est d'accord qu'il va au-dessus. Il de Gunman
1: Il va au-dessus de Gunman voilà, ouais, déjà. <rire> Alors, est-ce qu'il va au-dessus d'Everlong euh... On peut le mettre au-dessus d'Everlong. Euh, me... Je suis
0: pas, je suis pas con de le mettre au-dessus d'Everlong. Est-ce qu'on le met au-dessus de Mantra Ouais, on a mis, au on a mis ouais. Mantra au-dessus d'Everlong, je pense. Que... Ouais. Moi, je le oui, mettrais oui, juste au-dessus que... de Mantra et juste en dessous de Lithium. Ouais, parfait, parfait. Euh, la place parfaite Tain, on a deux chansons de Nirvana en tête quand même attention ça ouais. va pas se voir qu'on est vieux <rire> tu crois non <rire> bon euh, je pense que ce serait pas mal qu'on mette un petit peu la... qu'on retire qu un peu le frein à main parce qu'on on en est qu'à 10 chansons sur 20 faudrait oui. pas que le podcast dure 3 heures non plus je pense ça. Que... Donc... même si on est d'accord c'est un épisode hors série on s'en fout on fait ce qu'on veut on n'a pas d'un oui, oui, mais on longtemps. va essayer de mais t'as sûrement d'autres choses à faire aussi. Hein. Je crois que tu as un super sing battle à enregistrer après, donc. Exactement. Là, on la va continuer. Est voilà. Passons à New Way Home. Euh, New Way Home. On est déjà au N quand même dans l'alphabet. On a l'impression d'être loin, mais on en est qu'à la moitié. Euh, New Way Home, c'est la chanson de conclusion de The Color and the Shape, euh, le deuxième album est, euh, des... voilà toujours le deuxième album, toujours mon album préféré des Foo Fighters. Euh, ça a été dur de se limiter sur les chansons des Foo Fighters. Hein. Il y en a tellement <rire> qui sont devenues des classiques et on s'en rend pas forcément compte. Euh, c'est une fois de plus un morceau qui est pour moi complètement sous-estimé. Euh, c'est un morceau qui joue jamais en live et ça me désespère. Je crois <rire> que c'est mon morceau préféré de The Color and the Shape. Euh, D'accord, ouais, je... tu, tu
1: parlais sous-estimer, moi c'est un morceau que j'aime bien mais que, euh, qui m'a. Euh, qui qui t'a pas, pas marqué tant que ça. forcément Ouais. ouais euh, marqué pas
0: que ça, quoi. Alors, moi je vais, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, pour moi, c'est euh, bah, la conclusion de l'album. Pour moi, elle conclut parfaitement le reste de l'album. Euh, c'est un album qui est un peu un voyage émotionnel parce que euh, c'est un album aussi qui a été écrit à l'époque où Dave Grohl euh, divorçait euh, ouais, de Jennifer Youngblood euh, qui, qui avait fait la photo euh, qui est sur la pochette du premier album qu avait, qui, je crois qu'il avait rencontré à l'époque de Nevermind parce que je crois qu'elle est créditée sur sa une photo de Nevermind, enfin bref euh, donc il était pas Ouh. très bien euh, ouais, donc ouais. ça parle de ça, ça parle de sa rupture ça parle de son divorce, ça parle de, de sa jalousie euh, c'est un album qui, qui parle de vraiment plein de choses et New Way Home c'est une chanson que je trouve très optimiste, pleine d'espoir, euh, dans laquelle euh, il dit que, bon, bah, voilà, il est temps de rentrer à la maison, ça a été un beau voyage. Euh, et il y a une deuxième interprétation aussi possible. Euh, on a souvent théorisé sur les chansons de Grohl faisant référence à Kurt Cobain. Il y a eu énormément de gens qui disent « Ah, cette chanson-là, celle-là » Il parle de Cobain, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, pour moi, cette chanson-là, elle ne fait pas référence directement à Cobain, mais elle signifie qu'il a trouvé sa voix, euh, qui est... Euh, une voix différente de ce qu'il faisait avec Nirvana, mais qui est une voix dans laquelle euh, il va s'épanouir et qui lui correspond. Euh, et euh, bah, comme on le disait, euh, Color and the Shape, c'est l'album qui a permis aux, aux Foo Fighters d'un peu trouver leur son par rapport au premier album, qui était vraiment euh, un album d'expérimentation de, de gros. Le, euh, on disait qu'il n'expérimentait pas, mais il, il expérimente un, quelque chose de différent de Nirvana, en tout cas, sur le premier album. Et sur le deuxième, je, trouve, je pense qu'il le trouve. Bah, il trouve et son son, en fait. Sur il trouve son son. Et, et, et New Wave Home pour moi synthétise ça parce qu'au début c'est une, une balade rock qui est assez péchue, hein, qui, qui est dans la continuité du, du reste de l'album, et d'un coup il y a un break brutal, silence, avec des paroles chuchotées, un tout petit riff de guitare qui est ensuite rejoint par la basse, <coughs> pardon euh, une petite montée en puissance avec une montée de batterie, et puis ça se termine avec des cris de grôles comme il y en aura dans plein de chansons par la suite, euh, qui sonnent un peu comme des cris de victoire, tu vois, où ils ouais. il gueulent, I'm not scared, c'est bon, j'ai plus peur, euh, on peut y aller, euh, je me lâche, je vais donner tout ce que j'ai. Et, euh, et voilà, et, et moi je trouve que cette chanson est merveilleuse parce que euh, c'est une chanson d'optimisme. Euh, et, et là, clairement, on c'est on est, est terminé la période de Nirvana avec les chansons super dark et glauque et tout, c'est fini. Euh, les, les Foo Fighters, ça va être un groupe de déconnes. Euh, chose qui avait été initiée, comme tu l'as dit, avec Big Me, avec, avec euh, les manteaux, c'est tout. Et tu, tu sentais qu'il avait vraiment envie de partir oui, tu, sur autre chose. Oui,
1: tu, ouais, tu sentais que dans et, sa personnalité, c'est le titillé, quoi.
0: Et voilà, New Way Home, pour moi, c'est ça. Voilà, j'ai fini mon monologue. Euh, mais écoute, donc, euh, je n'ai rien d'autre si toi, elle ne t'a pas plus touché que ça, je peux comprendre tout à fait. Euh, moi, c'est mon morceau préféré vraiment de, de l'album. D'accord, et, euh, et je l'ai euh, écouté en boucle à une époque.
1: Euh, mais tu, tu, tu en as bien parlé.
0: Ah, bah, c'est gentil. Alors, <rire> où la mettons euh, bah, moi je la mets au dessus d'Everlong hein. De toute façon quoi qu'il arrive euh, Toi tu n'es peut-être pas euh, aussi chaud Pour la mettre au dessus d'Everlong
1: Ouais ah. je la mettrais pas au dessus d'Everlong mais Bon euh, je la
0: mets au dessus euh... de Gunman
1: euh, Au dessus de Gunman parce que toi non. tu
0: la mets au dessus de Gunman
1: euh, Pour moi non Mais euh...
0: Bon on la met au dessus ouais. d'All de My Life Et ça par contre je serais très oui. oui on est d'accord <rire> D'accord oui. allez au dessus d'All de My ça, Life oui. <rire> Et juste en dessous de Gunman Allez Voilà ah, je, du coup je trouve qu'elle est bas Bon c'est pas grave Il faut qu'on enchaîne Puis alors là en plus on va enchaîner avec un morceau mais oui, oh alors, ça,
1: alors ça Allez
0: No one knows
1: No one knows des Queen of the Stone Age alors, Allez euh... j'ai beaucoup
0: parlé au coup d'avant donc c'est à toi
1: ouais. euh, Alors Ce qui est très intéressant donc Collaboration avec Queen of the Stone Age sur l'album Song for the Death mm -hmm. euh, En 2000, euh, 2002 Faut savoir que c'était une période où Groll il y il avait des problèmes Internes au sein des Foo Fighters et euh, c'était donc à l'époque où ils ont fait euh, one by one. Donc euh, voilà, à l'époque euh, All My Life. Oui. Et ils etc. savaient plus trop où ils allaient. Euh... Ils savaient plus trop où est-ce qu'ils avaient. Ils allaient. Euh... Dave Grohl aussi, faut dire, était tyrannique avec euh, oh. les autres membres du groupe et son ah bah. entourage.
0: Et surtout avec le batteur du groupe. Enfin, surtout ça s'est amélioré. Hawkins. Voilà, ça s'est amélioré voilà. quand ils ont trouvé Taylor Hawkins mais Dave Grohl est à l'origine du départ du précédent batteur du groupe hein.
1: donc euh, voilà faut, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un freak control malgré tout euh, Dave Grohl et qu'à cette époque là il, ça se passait très mal et du coup il avait besoin de faire une pause et cette pause elle s'est traduite par euh, Song for the Death de Queen of the Stone Age et au sein de cet album qui est pour moi euh, l'album le plus important du rock de ces 15 dernières années il euh, y a No One Knows qui euh, là pour le coup c'est le tube ultime c'est la chanson. Ah, il, est,
0: il est redoutable. C'est une chanson, la... une fois. Quand t'as fini de l'écouter, t'as qu'une envie, c'est de faire repeat, en fait.
1: C'est faire repeat. C'est est la chanson, est... Elle, est, elle est à la fois taillée pour passer euh, à la radio, et à la fois super exigeante, et super bien construite, et plein de. Enfin, d'un point de vue euh, musical, il y a plein de trucs dedans. D'un euh, point de vue rythmique, elle est
0: maboule euh... la, la,
1: le, le riff, enfin le riff, le, le, les, les, les riffs de, de Joshomi, euh, à la fois très lourd mais euh, très entraînant, c'est incroyable, la ligne de basse est complètement folle refrein... est un,
0: Joshomi est un bon guitariste, alors Dave Grohl ça le change un peu parce que lui à la batterie est il, est, il, est, il est correct mais sans plus Avant Kurt Cobain il était, pas, voilà, il était au ça allait mais c'était pas un génie non plus Joshomi à, à la guitare, il voilà, ah oui, il se démerde. Josh quoi.
1: Shami, et Joshomi, pour le coup c'est un vrai génie, euh, un vrai génie de, 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 de la guitare et tout. Et là, euh, la, la symbiose qui se fait sur ce, fin, sur cette sur cette chanson, c'est c'est le tube euh, absolu. Enfin vraiment, euh, euh, le truc tu l'entends, tu l'entends, t'as envie de le réécouter, ça s'écoute super facilement. Tu waouh, voilà, Il le,
0: le clip est complètement ma boule et réalisé par Gondry une fois de plus.
1: Oui, ouais, tout à fait.
0: et euh, et, et moi je peux le dire. Euh, j'ai acheté une PS2 avec Guitar Hero uniquement pour ce morceau
1: Mais ça se comprend Je n'avais
0: juste... pas de PS2 Je découvre Guitar Hero, je crois que c'était à, à Epitanim Il y avait un stand Guitar Hero, je découvre le truc, je me dis Oh putain, ça y est, je vais retomber dans les jeux de rythme Parce que j'étais bon, déjà, je jouais déjà à DDR et tout Mais Guitar Hero, ouais. c'est euh, quand j'ai... Quand... Et en plus c'était une reprise, hein, c'était même pas l'original sur le point Oui c'était pas l'original à l'époque ouais, Ils pas avaient fait. pas les droits sur les originales Mais c'est une reprise que tu es très correcte et, euh, et bah, deux jours après j'ai acheté une PS2 à Guitar Hero, je n'avais pas la PS2, ouais. je l'ai acheté pour et ce euh... jeu et pour ce morceau
1: donc voilà, No One Knows, c'est une, une chanson que, que je trouve formidable de bout en bout, okay. il faut vraiment l'écouter toujours formidable à l'heure actuelle si tu l'écoutes vraiment attentivement tu trouves toujours plein de trucs euh, tu l'écoutes juste pour passer du temps ben, ça marche aussi c'est wow, voilà, pour moi c'est la porte d'entrée euh, idéale de Queen of the Stone Age et, et, et même en, en tant que porte d'entrée euh, Tu la réécoutes après avoir écouté tout le reste Elle fonctionne toujours aussi bien enfin, C'est un exploit quoi.
0: Et moi je vais faire un truc fou Mais le pire c'est que je pense que tu vas être d'accord Oui je pense je que je suis d'accord Je t'ai acc accordé une new assez <rire> bas Je ouais. vais mettre No One Knows tout en haut
1: mais On va mettre No One Knows tout en haut Je
0: mets No One Knows tout en oui. haut Au dessus de Launch Act, ouais. au dessus de Lithium Voilà, Nirvana n'est plus voilà. premier et deuxième voilà. tout à fait. No je one, one Knows, knows je est je en suis tête que Bon et bien c'est parfait on va pouvoir passer à la suivante, c'est de nouveau Nirvana. Alors celle-là, c'est toi qui la voulais. C'est oui. Radio Friendly Unit Shifter.
1: Alors, voilà. Ouais, euh, de...
0: C'est un, un morceau fou. C'est un
1: morceau complètement ma boule, donc sur Inutero, le dernier album de Nirvana en 93, Et c'est un morceau complètement fou parce qu'il euh, résume, euh, pour moi, c'est le morceau, enfin c'est ce que voulait faire euh, Nirvana avec In Utero, euh, c'est à dire qu'ils voulaient un truc, euh, à, ils, tout le monde attendait un Evermind En fait, 2. ils voulaient
0: ils surtout 2. pas faire Nevermind, ils voulaient voilà. surtout eux, pas refaire Nevermind.
1: Et eux, c'est la dernière chose qu'ils voulaient faire, c'est faire un Evermind 2. Et il arrive ce morceau où, euh, où la, la batterie est super, pour le coup, la batterie là c'est un métronome, c'est à dire que c'est super entêtant, c'est sans rien de chose, mais c'est hyper puissant, ça ça, ça vraiment ça, ça te martèle la tête. Il euh, y, y a des sections entières où à la guitare c'est juste du bruit. C'est même pas des de, 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 de notes, etc. Quel riff qui tombe, c'est un riff super gras, euh,
0: super agressif. Euh... C'est exactement ça. En fait, dans les
1: paroles, euh, dans les paroles ils, voilà, ils parlent de leur relation aux Majors Et justement, ils parlent du fait qu'on qu attend d'eux de faire un tube de radio bah, et ils, ils, ils
0: attendaient d'eux un Radio Friendly Unit Shifter Voilà, euh, exactement est, Et c'est ça qui est, qui est génial, le titre est complètement ironique Parce que ce n'est voilà, pas exactement. du tout un morceau Radio et Friendly Et ce n'est ah, oui, pas bah, un Unit Shifter qui va vendre des disques, pas du tout Parce que ce n'est pas, pas du tout un, ouais. un single Exactement, euh, c'est l'opposé du single absolu Il faut rappeler un peu l'historique de, de, de Inutero. Euh, comme tu l'as dit, Cobain ne voulait surtout pas refaire le même disque Nevermind. Euh, il avait euh, pas du tout envie de, de, de revendre des millions. Malheureusement, Inutero, hein, in enfin, malheureusement, in oui. c'est extrêmement bien vendu parce que c'était Nirvana. Mais eux, ils voulaient faire un truc différent. Euh, ils, ont, ils se sont battus avec leur maison de disques pendant des semaines euh, qui a refusé leur premier mix parce que le premier mix, il avait fait avec. Euh, c'était Steve Albini, le premier mix. Steve
1: Albini, voilà, qui était justement qui réputé était pour faire des albums extrêmement. Pas chers et, et très loure. abrasifs.
0: Et voilà, et, euh, et ce que voulait Cobain, c'était ça, c'était euh, ces crissements de guitare en intro, ce son mmh. cracra, huileux, euh, un morceau complètement fou. Et euh, quand ils ont envoyé euh, la, la maquette du premier album, euh, mixé par Steve Albini, euh, Geffen, ils ont dit « Non mais vous foutez de la gueule, enfin, c'est <rire> absolument impossible ce ». Du coup, ils ont fait remixer l'album, je crois que c'est Andy Wallace qui s'est occupé du deuxième mix. Je voilà
1: il y, y a eu eu plusieurs remixes certains enfin euh, c'est surtout les euh, ils, ont, ils ont dû faire par ordre de priorité parce que l'album était super attendu donc c'était surtout les singles genre Earth Chapel Box qui était ouais. complètement refait de fond en comble euh, bah, l'album est sorti euh, en euh, retard hein, toute façon voilà, euh, et ils et ont dû on le refaire pouvoir quasiment entièrement et euh, et voilà c'est et, pour de
0: ce oui, non, morceau avez... est ce qui est le, le plus emblématique de ce que voulait faire Cobain je pense
1: voilà ouais, je pense aussi et c'est pour ça et, et moi c'est un morceau que, que, que j'adore parce que euh, je trouve qu'il est complètement ma boule. alors ah, mais... pour le coup c'est vraiment pas le, le, la chanson Nirvana que je conseille pour découvrir parce que c'est ah, très un étrange,
0: c'est un morceau qui a désarçonné tout le monde euh, oui. et, pourtant, et pourtant il a une structure classique refrain couplet, refrain mais ce qui est marrant c'est que c'est la batterie de Grohl qui est peut-être ce qu'il y a de plus propre sur le titre euh, oui c'est ça. La voix de Cobain vrai. est complètement éraillée, la guitare est stridente, la basse est archi lourde et en fait la, la batterie ressort avec une sorte de clarté. Euh, oui, et puis là t'as le, le refrain de... où, où il tabasse cet homme mais comme ouais. un maboule euh, C'est vraiment un morceau qui est, euh... ouais je ne conseille pas ce morceau pour s'initier à Nirvana mais, mais euh... c'est vraiment un morceau très intéressant.
1: Oui moi aussi euh, je suis très enfin ça marche je trouve vraiment très attachant même si justement le but du, du jeu c'est qu'il ne soit pas du tout. Voilà.
0: Alors où on le met.
1: Où est-ce qu'on le met euh... Parce que je... euh,
0: oui. c'est est un morceau qui est, qui, est, qui est très très particulier Mais ça reste un morceau qui s'écoute très bien hein. ouais, toi, euh... oui oui mais est... Euh... Il, est, euh, il est spécial mais il reste, il reste très agréable d'écouter Moi je, euh... je
1: le mettrais déjà au-dessus d'All My
0: Life
1: Au-dessus d'All de My Life euh... Euh... Alors euh,
0: au-dessus d'All My Life il y a New Way Home, Gunman, Everlog, Mantra, New Fang on, traiter... on peut
2: le laisser là Ouais, le je pense qu'on peut le laisser là. Ouais, ouais c'est euh, bien là. Il me
0: convient enfin. parfaitement ici.
2: Voilà. voilà. Et
0: puis, comme on le dit, ça fait. reste 20 très bonnes chansons. Exactement. Alors, Sentless Apprentice. Apprentice. Oui. Encore un morceau de Nirvana.
1: Encore un morceau d'Inuitero. Euh,
0: c'est. Encore, bah, voilà. <rire> Encore un morceau cracra. Encore un morceau cracra. Cobain ne voulait pas faire Nevermind 2, on le rappelle. Donc, on euh, le rappelle.
1: Et il a fait un... donc ça.
0: C'est un des aspects d'Inuitero c'est. Euh, T'as une sorte de. de patchwork d'influence parce que le, ce morceau est heavy dans son approche je trouve avec ah une oui, grosse basse une guitare très lourde mais Cobain lui a une voix punk parce qu'il hurle dans le micro et il hurle tellement mmh. que le micro sature ouais, euh, à fait, donc euh, c'est ce patchwork d'influence dans Inutero euh, qui, qui empêche un peu l'album d'avoir une unité je trouve euh, même bah, si euh, que... l'unité voulue c'était la lourdeur et la saleté mais étant donné qu'il y a eu le remix qui a été fait dans euh, la en fait, maison de disque
1: euh, exactement il il y a des c'est un, un album entre, un peu.
0: C'est un album un peu Frankenstein et c'est là euh, la, le paradoxe, c'est que euh, Incesticide, qui est cette compilation de face B euh, et de covers euh, oui, oui, sorties entre disques euh, entre-temps ouais. euh, pour faire patienter parce qu'Inutero ne euh, euh, voilà, sortait pas. Tard. Euh, Incesticide est peut-être plus cohérente et a plus d'unité Qu'Inutero, C'est ça qui est, qui est un qui, peu, qui, peu fou ouais, alors qui, que c'est une copie de face ouais, B. Tout quoi.
1: À fait. Euh, et cette laisse pas Moi, juste l'intro à la batterie de Dave Grohl. Ah ouais. enfin, ce... Je vais... Cette violence, lourde... c'est la... ça. La... la violence incarnée, quoi. Y a pas mots. Moi, c'est et... un morceau
0: qui me rappelle un peu Endless Nameless, euh, oui, Endless le... Nameless, qui est le morceau caché la en fin de Nevermind, ouais. où ils hurlaient leur frustration à cause des problèmes qu'ils rencontraient pour enregistrer Lithium. Donc, tu vois, tout se recoupe. Ouais, ouais tout se recoupe, euh, exactement. Et Sentless Apprentice, ouais, il est symptomatique que ça. Euh, ouais. Alors, moi, j'aime bien la partition musicale. Je trouve qu'elle est vraiment euh, très intéressante. Euh, le fait que Cobain hurle la mort avec sa stature, ça me sort un peu du truc. Ah moi, ouais. Non, mais,
1: je, mais je comprends. Mais moi, j'aime bien parce que, enfin, moi, c'est ça que j'aime dans cet album, c'est que c'est un album qui ne veut pas du bien. Euh, ah, il est. C'est un album
0: track et vraiment euh, qui cherche et, vraiment à repousser le plus de monde possible. C'est ça qui est, qui est fantastique. Et euh,
1: voilà. Et, et, et c'est pareil, c'est pas une chanson que je conseille. Euh, c'est une de mes préférées de Nirvana. Euh, tu vois, elle est, elle est, je pense qu'elle est dans mon top 3 ou facile. Ah ouais, quand même. Ouais euh, ouais, ouais. ouais. moi mais, moi, moi le, les, les buglements. Mais c'est une chanson, je comprends qu'elle enfin, que... <rire> qu puisse rebuter Et effectivement, je comprends qu'on puisse sortir mais euh... ouais, Moi, c'est vraiment un... la
0: saturation du micro, elle me, elle me saoule Il euh, y, euh... y a
1: une telle énergie mais, voilà. mais je comprends qu'effectivement, c'est une chanson qui peut, euh, qui peut déstabiliser c'est
0: une anecdote de que... euh, culture Il euh, y a un épisode de Lost Dans lequel Jack oui. euh, revient Enfin, il y a un non, flashback non. de Jack Où il apprend la mort de Kurt Cobain à la radio Et c'est Sentless Apprentice qui passe <rire> Et ça, ça je trouve ça très très drôle sur le coup euh, Donc voilà, où est-ce qu'on la met euh, Moi je la mets met en dessous euh... de Radio Friendly Unit Shifter Alors toi tu euh... la mettrais peut-être au-dessus par contre
1: Moi je la mettrais, je... mettrais au-dessus parce que je vais te laisser euh... Euh... Euh, New Way Home Mais mets... je la mets juste en dessous Tu
0: la mets juste en dessous de New Way Home et juste au-dessus ouais. de Radio Friendly ouais. Allez, ouais. c'est parti, ça me va On a, un... On a trouvé un accord, voilà euh, morceau suivant, alors ce morceau suivant c'est un, un peu mon morceau chouchou euh, et je suis, je suis content qu'on l'ait gardé pour la shortlist. Ouais. Euh, déjà parce que bah, ça va être le seul morceau de ProBot, euh, ProBot qui est un, un, un site project de, de Dave Grohl qui voulait faire du heavy metal euh, parce qu'il est conscient que les Foo Fighters c'est plutôt de l'alt-rock ou du rock voilà. tout simplement, avec oui, certaines sonorités ça... parfois heavy, mais c'est pas dans leur mais ADN.
1: Voilà. C'est un, un vrai fan de heavy metal euh... Euh. en tant que en, en tant que qu et musicien et effectivement il voulait à un moment donné faire son truc heavy metal voilà lui, quoi.
0: Et, euh, et il avait déjà collaboré avec euh, avec d'autres gens pour, pour des morceaux comme ça mais Probot euh, c'est un album purement de collaboration avec bah, Max Cavalera par exemple de Sepultura ouais, de Soulfly euh, et dans le cas présent Lemi de Motorhead euh, donc voilà. est un immense fan euh, plus régulièrement, fin, Dave Grohl porte bah, des shorts de... shirts sur scène ou des choses comme ça. Enfin, euh, voilà.
1: Dave Grohl est, est, est a fait, un, a fait un, une raison funèbre euh, lors de l'enterrement de, de l'enterrement de euh, Voilà, c'est entre eux, c'était euh, c'était plus que, enfin Dave Grohl c'était admiratif. Euh, Jusqu'à la mort de, de Lemmy Killmister, faut voir comment est-ce qu'il en parle dans le documentaire Lemmy. Tout à fait, ouais. C'est devenu vraiment une, une relation d'amitié entre eux. Enfin, C'était vraiment un euh, très fort. C'est
0: un morceau qui ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à du motorhead Et euh, c'est normal, puisque Lemmy a écrit oui, voilà, oui. la partition de basse et les paroles. Ouais. Euh, la batterie est énervée et ultra rapide. Il y a des gros riffs de guitare ouais. super lourds. Euh, Lemmy donne une prestation vraiment formidable. Pour moi, c'est le meilleur morceau de l'album. C'est pour ça que c'est celui-là que ouais, j'ai choisi. Tout
1: à fait, je suis, suis d'accord euh,
0: euh... Et puis, parce que je, ça me faisait plaisir d'avoir Lemmy dans notre, dans notre top 20. sinon je Wet Limo qui est pareil, qui est un morceau qui ne sonne pas du tout comme un morceau des Foo Fighters pour le coup. Mais ah non, euh...
1: absolument pas, mais, mais bon. qui est très très bon.
0: Chez euh, Cureblood, Blood, euh, voilà, c'est un, un super morceau. Euh, Peut-être le morceau le plus accessible en plus de l'album de ProBot, je sais pas, il y en a certaines. Bon, il n'y a pas que du bon dans ProBot, il hein. y a ouais. des morceaux que personne. Non, mais, pas... non, mais,
1: non, mais celui-là, c'est effectivement un, un single, c'est-à-dire que tu, tu peux l'écouter. Euh, il est vraiment très chouette, ouais. Il est, tu peux l'écouter, il, il passe vraiment bien, enfin voilà. Il est...
0: Et dans le, le cool, clip... Quoi. Le clip est rempli de Suicide Girls à moitié nus, je tiens à le dire, voilà, pour le dire. Donc, il euh, y a le plaisir des yeux, le plaisir des oreilles. Donc chez Blood, pour moi, c'est vraiment un super morceau. Et s'il n'y avait qu'un morceau à sauver de, de ProBot, c'est celui-là. C'est celui-là, on euh, est d'accord. Et ProBot, d'ailleurs, qui, a priori, uh, Grohl n'a pas prévu d'en faire un deuxième. Hein, donc, ouais, euh, c'est
1: ça, ouais. ouais. Pour l'instant, c'est... C'est l'album testament
0: et c'est vraiment un bel hommage à Limi euh, qui soit dans cet album-là. Donc, c'est cool. Euh, où est-ce qu'on le met T'as vu, j'accélère un peu la marche parce que mine de rien.
1: Oui, oui, oui tout à fait, t'as raison. Euh, Alors, où est-ce est qu'on qu met chez Cure Blood Chez euh,
0: En tout cas, je le mets au-dessus de Loose Cannon. Je suis désolé pour Killing Joke, hein, mais elle va rester assez bas. Euh, je la mets au-dessus d'Everydays Exactly the Same. Est-ce qu'on la met au-dessus ouais. de Build the Boss
1: Ouais, on la met quand même au-dessus de Build the Boss. On quoi. la met au-dessus si, de Build the si, Boss. Même si, si Dev, c'est le diable, il euh, si est ça demi, quoi.
0: Eh ben écoute, vu qu'on a laissé au All My Life au-dessus de Build the Boss, j'ai envie de la mettre au-dessus d'All de My Life.
1: Ok. Est-ce qu'on la met au-dessus
0: de Radio Friendly Unit
1: ah, pour moi, elle est moins importante que. Euh... Ah, je suis d'accord. Allez. Tu vois, c'est le gros est qui vendu. C'est
0: moins important. Elle est là. Elle est entre Radio Frédéric Shifter et All My Life, Ça me paraît très, très bien. Ouais, euh, ben, on attaque euh, le dernier quart, les cinq dernières chansons de notre podcast avec Song for the Dead.
1: Song for the Dead. Ouais. Song for the ouais, Dead.
0: Ouais. Une fois de plus, Clean of Stonehenge. Une fois de plus, l'album Song for the Dead. Ouais. Euh, pour moi c'est la et, chanson ouais. sur laquelle si t'avais un doute que c'est dev Grohl à la batterie il suffit d'écouter les 60 premières secondes ça, euh, la... qui d'ailleurs sont la... un hommage à Black Flag donc gros les fans euh, ce solo de batterie de so... sur les 60 premières voilà. secondes il est... Pff. Voilà, oh
1: c'est tout, c'est à dire que t'as le, le, le riff hyper entêtant hyper lourd euh, de, de, de Josh Omey et puis l'entrée de, de la batterie qui et se fait euh, en fait. décalage complet euh, c'est effectivement un solo de batterie qui se cale là avant de lancer le le, la partie rythmique c'est est complètement fou tu l'écoutes à chaque fois et à chaque fois c'est des frissons vraiment c'est c'est incroyable c'est 60 premières secondes et les 60 dernières où, où ça accélère il y a le break ça reprend ah mais ben, le
0: break ah, il y a en live. deux breaks en dans cette chanson il y a deux breaks en live est complètement fou euh, en live euh, c'est pour moi, alors je sais bien que le terme peut être un peu calvaudé, mais euh, c'est pour moi un des morceaux les plus stoners de l'album parce qu'on reproche beaucoup au Kno Stone de s'être éloigné de leurs origines stoner. moi je trouve que ah oui, Song c est... For The Dead c'est le, mor... le plus stoner de l'album je trouve
1: Song force The Dead c'est même du stoner pur parce que quand t'entends le riff c'est voilà, vraiment du stoner c'est hyper endettant, hyper lourd y a... mais il y a des trucs un...
0: rigolos dans... Dans... puisque que t'as deux breaks, après le premier break t'as plus d'hépercule que dans l'oreille gauche si t'écoutes ouais. euh, si ouais, aux écouteurs en plus ça reprend euh, t'as le riff final qui défonce tout dans les deux oreilles, t'as rebreak, re-riff. Enfin, ouais. ce morceau. Pardon, ce morceau a une structure le dans ma boule. Euh, il est. Euh, bah voilà quoi. C'est un peu le newfang de, de Song for the Dead si
2: tu veux.
1: Ouais. Et, et c'est le truc. C'est vraiment le morceau euh, pour pour plagier Jacques Segala. Si t'as jamais euh, connu Song for the, Death, euh, for the Dead euh, en live,
0: t'as raté ta vie. T'as raté ta vie. Ouais. ouais. ouais après, j'ai eu la chance de voir euh, de voir avec 4 euh, quatre fois en live, je crois. Donc euh... À chaque ouais, fois, il si a joué évidemment. Ouais. Ouais. Euh, J'ai eu la chance de les voir au, au Gibson Auditorium, qui depuis a été démoli pour construire une attraction à Harry Potter à Universal Studios. Donc, je peux dire que.
2: Ouais. Et et été,
0: le dernier groupe à jouer au Gibson euh, Amphitheater, c'était les Queen of Stone Age. Donc, c'était quand même. Euh, ce, ce concert a une petite, une ouais, petite signification particulière. Donc, Song for the Dead, morceau très important. Ouais. Euh, bon, on, très on, va, haut, on va taper haut. Euh, je le mets quand même encore en dessous de No One Knows, parce que No One Knows c'est No One Knows, mais, euh... mais pas de grand chose. Non, alors est-ce que ce pas chose. de grand chose est suffisant pour la faire passer en dessous de l'Hornjack
1: Écoute, euh, j'aimerais bien, mais je, je préfère écoute. quand même au Song For the Dead. Quoi.
0: Euh, bah, écoute, moi aussi, mais c'est vrai qu'on euh, a dit, on, a, euh... on, aime, on aime bien mettre en avant les, les, les morceaux, euh, les morceaux ouais. qui sont sous-estimés, alors peut-être que l'Hornjack. Ah, ça se joue à pas grand chose. Allez, ça joue je pas laisse grand -chose, hein. 5 fois The Dead, 2ème, mais ça se joue ouais. à très peu de choses avec l'inject
1: Allez, on va nous, nous accuser de des fanboys, mais. Mais on est... est des fanboys, moi j'assume complètement. Fanboys, je suis fanboy Là... de le
0: Kotsa, je suis fanboy des Foo Fighters, je suis fanboy des Grohl. Merde, on fait, un... on fait un podcast qui s'appelle le le 4, <rire> <rire> qui va être écouté par 50 POs qui sont aussi fanboys que nous et qui seront d'accord avec aucun de nos choix. Donc ça va être, ça va être génial, je pense. Exactement, c'est
1: Exactement. Euh... pour ça qu'on fait ça.
0: Alors, The Pretender.
1: The Pretender.
0: The Pretender pour moi, vas-y, vas-y, commence, commence.
1: The Pretender pour moi c'est pas compliqué, c'est All My Life mais dans sa forme finale. Tu vois, c'est un peu comme celle dans ses
0: différentes formes dans Dragon Ball, bah c'est ça. Et eh ben voilà. euh, c'est exactement ça. Je l'aurais pas décrit mieux. Voilà. Euh, c'est un morceau qui n'invente rien mais qui est pour moi la quintessence des Foo Fighters. Ah oui,
1: c'est pour moi, pour moi c'est le, le morceau des Foo Fighters euh, ultime. Euh, euh, Et... le, le, le truc qui qui avec une petite mélodie bien placée. Euh, du chant qui gueule, euh, un final explosif. Hein, c'est le voilà. morceau
0: que les fans adorent et que les détesteurs détestent. Tu vois, parce que oui, c'est le morceau qui représente tout ce que les fans veulent dans un morceau de Foo Fighters et ce qui représente tout ce que les gens qui n'aiment pas euh, bah, reprochent au groupe en fait, parce que euh, oui. c'est une chanson de radio. C'est un morceau qui est calibré pour cartonner. Euh, il sait parfaitement ce qu'il fait quand il écrit au Pretender*, mais il le fait mm. parfaitement bien. Alors, est-ce que c'est un mal Moi, je pense pas. Euh, non, je pense pas non plus parce que. C'est une, euh, une chanson merveilleuse. C'est
1: euh... une, chans une chanson. C'est une super chanson. Le, le clip aussi est, est vachement cool. Euh, euh, vachement cool à regarder si jamais vous avez l'occasion. Et euh, The Pretender, c'est pour moi la chanson qui justifie euh, ce qui a conclu la, la, la tournée donc, sur cet album euh, Echo, euh, Patient, Science, and Grace. Qui n'est pas nous, euh, un
0: super on... album, on peut le dire. Euh...
1: Qui, bah, qui, qui est un album très, très, euh, très inconsistant. Euh... Euh, mais il y a, y a ça en ouverture. Et la conclusion de cette tournée. C'était le, le, le concert au Wembley Stadium euh, qui, a, qui a donné donc un, le, le, un, qui est sorti en DVD etc et qui est un concert euh, complètement fabuleux toute toute l'énergie de Dave Grohl euh, moi je, moi j'ai un souvenir de Dave Grohl en concert quand je l'avais vu c'était l'année où il y avait des à Rock Sun, il y avait les Pixies Queen of the Stone et Foo Fighters. Enfin, euh, bah, J'y
0: euh... étais aussi, tu sais. Voilà, voilà. Ah, cette année, et Dave, elle était magique. Des Grohl
1: qui, 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 qui disait, qui crachait dans, dans, pendant les chansons, qui disait Bon, les gars, on n'a qu'une heure pour jouer, alors ce que je propose de faire, c'est On va balancer le maximum de chansons possible, le plus vite possible, et on va s'éclater là. Voilà. Ouais. On ne parle
0: pas entre les chansons, on s'en fout, on balance. Et c'est ça. Ça. Et,
1: et ça. Et la folie, euh, voilà. et The Pretenders. C'est la chanson de Stade, c'est la chanson de... Bah, eu la...
0: Et... Moi, j'ai eu la chance de les voir euh, l'année dernière, enfin, dernière pour la tournée, euh, le Broken Leg Tour, euh, qui, malheureusement, ils ont annulé les dates en France parce que c'était immédiatement après le, le 13 novembre. Oui, voilà, euh... j'avais
1: mes tickets, mais... Euh, bah, je, mal, ah, je sais bien, je suis
0: vraiment désolé. C'était C'est pas moi qui ai Ah oui, Je sais bien, ça, c'est clair. Voilà. Voilà. Euh, mais c'était quand même dommage que, que bah, du mmh. coup, plein de gens... Euh, et, et, et raté plein de concerts qu'ils attendaient. Ouais, mais bon, euh, comme c'était bon, comme c'était des
1: proches et, et c'était genre euh, deux jours après, enfin c'était. Un, oui, oui un non, c'était infaisable C'était complètement imaginaire. Voilà, c'est
0: normal qu'ils aient annulé le truc. On, on, on a compris. Euh, <rire> ah ouais. The Pretender euh, est une chanson qui est toujours aussi efficace en live, même dix ans après sa sortie. Ah ouais, euh, ouais. Toujours super actuelle. Et, euh, et puis c'est c'est un groupe mine de rien de, de stade, on euh, va pas se mentir. Ah oui. Euh, oui, bien as sûr. Hein. T'as des groupes oui, tant, ouais. euh, qui euh, qui sont vachement meilleurs dans les petites dans les petites salles. Euh, mais les Foo Fighters, euh, ils sont fantastiques en stade, ils savent gérer un stade, ils savent canaliser l'énergie d'un stade Et qu'est-ce qu'ils sont bons pour faire ça, quoi ouais, et, euh, là, et du coup, oui, ça peut être mal vu auprès d'une certaine intelligentsia Mais euh, c'est voilà, eux, c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent donner du plaisir au plus grand euh, nombre de gens possible Et euh, le concert que j'ai vu, bah, c'était euh, c'est pas un stade, mais c'était une, une salle qui était gigantesque Enfin, c'est une salle qui est grande comme 4 fois Bercy, si tu veux Enfin, 4 fois comme le Accor Hotel Arena donc euh, euh, c'est le, le forum Angelique qui a une immense salle et euh, voilà ils ont, ils ont entraîné tout le monde avec eux et, et c'était c'était vraiment c'était génial quoi. C'est un morceau plein d'énergie. Euh, la fin du clip le symbolise d'ailleurs très bien euh, ouais, ouais. avec ce, ce groupe qui, qui envoie la purée et les enceintes qui explosent. Enfin le clip est très sympa aussi comme d'ailleurs ouais. les Fou Fighters Donc voilà. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on va faire une transition euh, avec le morceau suivant Mais d'abord on, on va classer The on Pretender va, on va classer, ouais. Donc The Pretender, voilà, on est d'accord que c'est l'apothéose C'est oui, ouais. la quintessence des Foo Fighters
1: C'est la, la, la chanson ultime des, des Foo
0: euh, Et c'est pas un morceau préféré hein, mais... Non, mais c'est vraiment le, le morceau mais euh, C'est un morceau ouais. qui, est, qui est essentiel Enfin s'ils ouais. font un Greatest Hits sans mettre The Pretender, il y a une erreur tu vois, a Oui, il y a une erreur, erreur. totale, oui donc, euh, je le mets au-dessus de Lithium. Moi, je suis un fou.
1: Eh ben, écoute, au-dessus de Lithium, ça me va très bien. Est-ce que
0: dessus de Act euh,
1: Pour le symbole, je laisserai Act au-dessus. Euh, Allez, tu vois. Pour avoir le, eh ben, le, ben le, ça, va.
0: Le,
1: le, le, ça -être me être va. La chanson un peu mé méprisée. Euh, Moi, du ça me va. J'ai voilà. encore
0: une chanson des Foo Fighters à mettre au-dessus de, de The Pretender, donc je pense <rire> que tu vois laquelle. Donc, je, on... je vois tout à fait laquelle. On, bon on verra, lire. on verra ça après. Bon, voilà. eh ben donc je l'ai dit, la transition est parfaite parce que The Pretender, c'est la quintessence. Et là, on va parler de This Is A Call, qui This est is a le call. premier single des Foo voilà. Fighters. Voilà, exactement. Alors, Et on est, on a, on
1: a, moi aussi j'ai choisi exactement pour ça. Quoi.
0: Pour situer, euh, on est en 1995, Kurt Cobain est mort depuis un an, euh, les, les fans en sont toujours parmi. Et on commence à entendre parler euh, d'un side project de Dave Grohl euh, qui s'appelle Les Foo Fighters. Et ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est que c'est lui qui joue tout seul de tous les instruments sur le disque. Que, à la voilà. base c'est le... une cassette qu'il a enregistrée pendant l'époque Nirvana, euh, ouais. avec euh, que des trucs qu'il faisait de son côté euh, euh, tout seul, euh, avec des morceaux qui des fois se sont trouvés en phase B euh, de 10 de Nirvana, genre Marigold, euh, un morceau qui ensuite est devenu un fan favorite, alors que je trouve pas que ce soit un morceau vraiment euh, super essentiel, Marigold. Non, mais non, 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 non plus. C'était ouais. une phase B, euh, de, phase B de Comazuar, je crois, je ne sais plus. Euh, mais qui non était,
1: non euh, c'était plus tard c'était sur Box un truc comme ça euh, oh, c'est ouais. plus tard
0: ah c'est possible bon euh, mais que effectivement elle était composée par Dave Grohl quoi. du coup elle était, était composée aussi... par Dave Grohl euh, il chante aussi euh, sur certaines euh, sur certaines euh, sur certaines phases B il euh, y en a une qui est sur la compilation Baby and que j'avais acheté à l'époque juste pour ce morceau oui. inédit Nirvana qui n'est nulle part ailleurs et sur lequel c'est Dave Grohl qui chante euh, bref This is a call le morceau sort alors moi perso j'ai adoré direct euh, ouais. C'est Et... euh, un morceau qui surprend les fans de Nirvana parce que finalement il est assez différent dans sa structure C'est un morceau qui est plus rock classique entre guillemets
1: Voilà c'est ça, c'est qu'en fait euh, ce qui est intéressant c'est que comme tu as dit l'immense majorité du premier album de Fighters C'est des compositions qui dataient de l'époque de Nirvana mmh. Et en fait V.C. The c’est ça fait partie des rares chansons qui a été composées euh, bah, juste après euh, le ouais. suicide de Kurt Cobain euh, et en fait c'est euh, euh, c'est ce que disait au moment du suite de Kirkobain, Death Grohl, lui il voulait plus faire de musique il ne voilà, il voulait, il voulait plus faire de musique et il voulait surtout oui. plus faire de batterie
0: il et a eu euh... une longue période d'introspection où il s'est demandé voilà. d'ailleurs, il en parle je crois que c'est dans euh... alors c'est pas dans *Sun City, c'est dans l'autre film Back euh, and Force. Non. Voilà, dans Back and Force, il explique que lui ce dont il avait peur c'est de ne pas être légitime parce que, voilà, tout à fait. Euh, que enfin, il que était à côté renommée... d'un monstre sacré et il en avait conscience alors moi je suis à côté d'une tour de Zagazon, je sais pas si tu l'entends hein, en ce moment, mais, mais, ouais. un petit peu, ouais. mais lui était à côté d'un monstre sacré, et c'est vrai que, et ça s'est vu, hein, ça s'est vérifié, hein? et lui sa grande peur c'était qu'on qu part et qu'on dise, oh il se prend pour Kurt Cobain mais il en a pas la moitié mais du talent.
1: D'ailleurs il le... y a, y a eu beaucoup de gens qui en ont voulu de faire un, un disque aussi vite. Tout à enfin, fait. Après c'était c'était euh... genre euh, il a été crucifié parce que euh, il osait euh, sortir son, son, son disque euh, aussitôt après la mort de, de Kurt Cobain quoi lui, mais pas lui disait en Stéphane, fait hein, la
0: presse aussi hein, Oui, 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 oui la presse en... joie, hein.
1: et lui disait en fait c'était c'était pour lui le seul moyen de refaire de la musique un jour c'était que c'est qui s'y mette et voilà et il, il a pris une semaine il a enregistré il a, il a fait toutes les toutes les partitions le euh, il, il a joué tous les instruments etc et il a fait son truc et une fois que c'était fait il s'est dit ah bah ça sonne pas si mal on va
0: peut-être en faire quelque chose quoi
1: et, et euh, euh, Vice voilà, is the Call, c'était le premier single, c'était le premier découvert des Foo Fighters. Quoi.
0: Et le premier single, c'est, euh, on y trouve déjà plus ou moins la structure de plein de chansons des Foo Fighters ensuite. Oui. Avec oui, oui, euh, une intro parlée, plus ou moins parlée assez cool. Ensuite, ça s'énerve. Il y a un, un son qui est encore un peu cracra. Ouais. Euh... En fait, le, le,
1: le, le son, le son est pas super bien posé. Enfin, le, le j'aime pas comme, comme sonnent les, les, les guitares, par exemple. Il y, y a un côté un peu trop. Euh, le, euh... le
0: mixage est un peu particulier. Ouais, un, un peu euh... bizarre. On est quand même loin de Nirvana, mais c'est pas carré comme The Pretender. et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution qu'il peut y avoir entre les deux. Mais je trouve que ce titre a des sonorités 90s qui ont disparu de nos jours. C'est un côté justement
2: pas parfait, un peu étouffé. Oui, tout à fait.
1: C'est une chanson qui sonne vraiment de son époque.
0: Ça me rappelle un peu les pixies, moi, sur certains trucs. En plus énervé, mais...
1: Mais en général, il y, y a pas mal d'influence des Pixies. Enfin, de toute façon, les Pixies, euh, c'est ce, une grosse influence. Euh, ah, ben
0: bah, Nirvana euh, a toujours Nirvana, été influencé par les Pixies. Cobain s'en est jamais caché. Euh.
1: Oui, euh, oui. Bah, la façon dont il chante, euh, c'est Mais euh, c'est. Comme on
0: disait tout à l'heure, tu vois, euh, avec New Wyom, il a trouvé sa voix. Et avec This Is the Call, tu sens qu'il cherche encore un peu. Parce qu'il ah oui, est, ouais. est mesuré, il n'y a pas de cri, il y a encore de la retenue. L'essentiel est là, la, la formule fonctionne. Et euh, c'est une formule qu'il réutilisera et qu'il parfaitera euh, par la suite. Mais. Euh, tu sens que
1: c'est le mais c'est en plus pas mon préféré de l'album mais c'est la plus importante parce que c'est celle, voilà, celle qui a découvert les Foo la... Fighters voilà. c'est euh... le, le
0: morceau entre guillemets séminal des Foo Fighters parce que c'est ouais, celui exactement. avec lequel le groupe est, est apparu aux yeux du monde voilà euh, moi j'ai acheté l'album le jour de sa sortie je te cache pas oh, moi aussi. le, le aussi single moi. me l'avait vendu assez facilement j'avais euh...
1: acheté l'album et le single le jour
0: de la sortie j'avais acheté que l'album il y avait le single ça me donc This is a call, morceau important, mais finalement pas un morceau si bon que ça, même si oui, je l'écoute voilà, encore sans déplaisir. Oui, Il la joue aussi, encore de temps en temps en live et ça me fait vachement plaisir quand ils le font. Euh, ils l'ont joué en novembre par exemple, quand je les ai vus, mm -hmm. ils l'avaient joué. Euh, où est-ce qu'on la met
1: euh, bah Moi je la mettrais quand même en dessous de All My Life. Euh...
0: Euh, ouais, et Écoute, après, moi j'ai euh... pas, mettre... pas de problème à la mettre après loose Cannon. Hein. Ça reste un, un excellent morceau, oui. mais, euh, mais c'est oui, un, oui, ouais. un morceau vrai, qui ouais. est peut-être un peu victime de son époque. Euh... Ouais, le, en dessous de l'Oscanon. Voilà, Très bien, eh ben, c'est fait. On va passer à mon morceau préféré sur Wasting Lights.
2: Wasting moi... Lights,
0: qui est mon deuxième album des Fighters préféré.
1: Moi, c'est mon album des Fighters euh, vraiment préféré. Euh, et c'est paradoxal, parce que euh, c'est peut-être pas celui où il y a, où y a les, les chansons que je préfère le plus. Mais je trouve qu'en tant qu'album,
0: il est, est vraiment fantastique.
1: C'est vraiment le, le, le seul, je trouve, à mon sens, qui euh, qui est parfaitement cohérent, qui, qui a une vraie existence propre, etc. Enfin, il y, y a vraiment un truc qui se passe sur cet album que on est je entièrement d'accord, que tu avais pas sur les autres, et ça un album vraiment qui vraiment le... tient
0: du début à la fin. Alors, c'est peut-être lié au, aux conditions d'enregistrement. Alors, on a voilà, parlé de que... on a parlé de Sound City plus tôt. Il faut savoir que Dave Grohl a acheté le fameux enregistreur analogique. Il a récupéré voilà, il, chez Il l'a récupéré chez lui au studio 606. Ouais il l'a installé dans son garage, et, euh, et l'album ça a été intégralement enregistré dans le garage de Dave Grohl sur cette machine.
1: Voilà. Exactement, et, euh, et, et c'est marrant parce qu aussi c'est un album au, au niveau des thématiques, c'est un truc euh, que je trouve as, parfois qui ne maîtrisait pas, là, il y, y a une vraie logique, une vraie continuité dans tout l'album, c'est-à-dire que euh, les, les premières paroles de l'album, c'est... « This is my famous, famous last word », donc ce sont mes, mes, mes dernières pleurs. Mes dernières... ça ouais. passe par, par des moments comme uh, « I, I know » qui, pour le coup, euh, euh, parle d'un ami qui, qui a disparu et qui, qui regrette d'avoir laissé partir, etc. Et et c'est une balade
0: réussie ce n'est pas forcément toujours le cas avec les Foo et Fighters. Et c'est peut-être la
1: balade la plus, la, la plus réussie des Foo Fighters, et mmh. mais ça se termine par Walk, donc. Euh, Donc woke,
0: qui... voilà, parce qu'on n'avait pas dit que c'était Woke hein, voilà, dont on avait voilà. Parlé. Woke,
1: voilà, exactement. Et Woke, les derni... enfin, pas les derniers paroles, mais en tout cas les principales paroles, c'est finalement I Never Want to Die. C'est-à-dire que tu vois un, ch un cheminement de tout l'album, euh, super cohérent, même musicalement, etc. Et c'est ce, un, un, un cri à la vie cette chanson, quoi.
0: C'est euh, un morceau qui a, qui a un build-up qui est assez incroyable avant d'arriver à sa conclusion, je trouve, euh, qui euh, bah, a toujours la même structure dont on vient de parler, avec un début calme, épouse la, la petite guitare dans l'intro. Mais là, pour le coup, le morceau s'énerve vraiment à la fin. Et euh, ouais, c'est un anthème. Euh, ouais. En live, la, la full scand à Never Wanna Die. Bon, après, la full scand, toutes les paroles de toutes les chansons, parce qu'elles sont oui, conçues pour ça. Mais, hein,
1: effectivement, mais, ouais,
0: mais vraiment, ce morceau a une, une résonance vraiment très particulière. Et, euh, et voilà, à la fin, tu dis, bon, bah, euh, ouais, au début, je disais que ça allait peut-être être, être euh, mes, mes derniers mots. Mais en fait, non, euh, on va continuer, on va continuer à faire de la musique parce que c'est ce qu'on aime. Voilà, et, exactement. Euh, et, et, et si j'ai pas été super emballé par leur dernier album, euh, l'album concept euh, qui était enregistré dans plein de villes, ouais. au final, euh, je trouve qu'on sortait pas vraiment l'influence des villes. et C'était vraiment ce qui, ce qui pêchait le plus le l'album album. Aussi. Même s'il y a les deux le, morceaux le... que j'aime beaucoup, mais mais globalement, le documentaire était meilleur
1: bon. que l'album en fait.
0: On est d'accord, oui Il y a un documentaire, ouais. une série en fait euh, entière ouais,
1: euh, par, ouais, par HBO, euh,
0: par HBO qui est très chouette. Euh, Wasting Light est largement au dessus et oui, euh, Hulk, oui, aussi, et Walk est une tête au dessus de toutes les autres chansons, même si. Westinat a globalement des chansons de très bonne qualité et c'est pas le cas des ah oui, oui. les des Foo Fighters. Donc ah oui, euh, tout à
1: fait. Celui-là, ouais, il, ouais.
0: il est vraiment. Euh, voilà. Donc Walk, euh, Bah euh, ouais je la mets assez haut. Hein. Honnêtement, oui, oui, euh, j'imagine. <rire> honnêtement, moi je suis capable de la mettre juste entre No One Knows et 5 de of the Dead. Ouh. Ah, je sais que là je, je tape dans l'affect. Ah oui, mais alors là Mais moi je suis capable alors... de la mettre là. Et c'est pas ma chanson des Foo Fighters préférée, mais je la mets là au euh, niveau importance au niveau signification ah, euh, en tout cas je la mets au dessus de The Pretender c'est sûr
1: oui ouais c'est
0: sûr euh, euh, euh... donc eh ben, je écoute, la mets pas euh... au dessus de No One Knows parce que faut pas déconner
1: parce que parce que No One Knows non, donc
0: alors est-ce que est-ce que tu me l'accordes ou est-ce que tu ah. tu objectes euh... ah. sachant que Pouf. sachant qu'il nous en reste une et celle-là je vais essayer de la mettre aussi et je vais me battre pour la mettre donc, euh... donc oh, bah, je vais la coup... descendre un peu je vais la descendre pour... un peu
1: on peut, on peut la descendre mais vraiment juste en dessous alors troisième Alors place.
0: juste en dessous de Sunk For The Dead Troisième ouais. place, allez, walk of Fighters, troisième place Et la dernière ça me paraît bien. Et
1: la dernière et, la dernière,
0: et ça paraît. me semble vraiment Parfait de finir avec celle-là ne euh, pouvait pas pour émission
1: l'émission au, au, au mieux enfin, voilà, Donc ça, ça tombe
0: vraiment bien que celle-ci Soit dans l'ordre alphabétique, la dernière C'est You Know You're Right voilà. et You Know You're Right C'est l'ultime chanson de l'histoire de Nirvana Elle a été enregistrée 3 voilà. mois avant le suicide de Cobain en janvier 1994. Euh, voilà. Euh, ça a été le fruit d'une bataille légale entre euh, Dave Grohl, Chris Novozevic et Kurt Nelov.
1: Et Kurt Nailov, Parce
0: Nailov, que ouais. Kurt Nelov, euh, qui est donc l'héritière de Cobain et donc de son patrimoine, estimait que la chanson serait gâchée si elle était juste un bonus glissé dans un, dans un box set. Et elle voulait que cette chanson soit le, le fer de lance d'un disque de Greatest Dead à la manière de l'album One des Beatles et que la, la chanson sorte en single. Et pour le coup, eh ben, je suis d'accord avec Kurt Nelov. Ça aurait été dommage de gâcher un morceau pareil dans un box-set où il aurait, été, euh, il aurait été oublié au milieu de tous les autres hits. Moi, je trouve que c'est un morceau extraordinaire. Et c'est un de mes morceaux de Nirvana préférés, peut-être dans un top 3. Et, et, et pourquoi je pense que ce morceau est si extraordinaire C'est parce que c'est un peu l'essence, le, de, de, le résultat de toutes les expérimentations de Cobain. Parce que Cobain, pour le coup, lui, il expérimentait, il n'avait pas peur oui, d'expérimenter. il oui, 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 y, y, euh, ouais. y a tout. Il y a sa voix nazi Yard, quand il chante les couplets. Il y a ses cris raux et sa voix cassée dans les refrains. Il y a la batterie de Grohl qui tabasse et qui s'énerve quand il y a la grosse montée en puissance du refrain. Euh, il y a la base de Novoselic qui est bien dark derrière, qui, qui accompagne euh, les paroles qui sont une fois de plus euh, un peu, ah bah, un peu paroles, sombres. Euh, un
1: un, un et... peu carrément sombres.
0: Enfin, je... Et bon sang! Qu'est-ce <rire> qu que j'aurais aimé avoir un live en bonne qualité de cette chanson? Putain! Parce que tout ouais. ce qu'on trouve sur YouTube, c'est des enregistrements audio en qualité pourrie ou des oui, covers. Oui, oui, et, euh, ouais. et les covers, bon bah, il y a une reprise par Hall qui est pas terrible, il y a une reprise par Silver qui n'est pas mal, et il y a une reprise par Limb qui est atroce, mais on va même pas en parler. Bah, parce euh, que c'est voilà. Et you know you're right, moi ce morceau il me transporte, et, euh, et en fait c'est un peu comme The One Knows, je peux l'écouter en boucle, je peux faire repeat mm -hmm. immédiatement après. Ouais, ouais et c'est certainement pas la chanson la plus connue Nirvana, ne serait-ce que bah, parce qu'elle est, est, bah, est sortie en, sortie en 2002. 2002 Oui ouais, voilà, 2002, ouais. sur Donc, cette euh, fameuse compile qu'ils ont fini par faire, Secret euh, of euh, Mais c'est un morceau que je trouve mais tellement puissant Et, et pourtant il était enregistré en 1994, mais en 2002 elle était toujours super actuelle, elle fonctionnait super bien Et, euh, et pour moi elle a vraiment super bien vieilli, ce qui n'est pas le cas de tous les morceaux de Nirvana Je trouve que certains morceaux de Nirvana n'ont vraiment pas bien vieilli euh, et honnêtement, tu vois, je vais, je vais faire hurler, mais moi, Raid Me, je la trouve inécoutable maintenant, par exemple. Je l'aime pas du tout, ce morceau. et ouais, je ne pas du tout, Raid J'étais déjà pas fan à la base de Raid Me quand Inutero est sorti, mais alors de nos jours, c'est encore pire. Alors qu'à l'inverse, je trouve que You Know Your Right, elle limite à se bonifier avec le temps. Donc euh, voilà, c'était mon plaidoyer. Eh
1: bien, euh, écoute, euh, je suis. J'ai pas grand chose à rajouter. rajouter hein. Hein. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, effectivement. Donc, euh,
0: j'ai encore euh, envie de taper haut, maintenant, maintenant, où la mettre Et puis en plus, voilà, sa signification. Enfin, tu vois, oui, il oui, suicide oui. trois mois après, il euh, y avait ouais, vraiment. Elle... Cette chanson porte un, un poids qui la, qui la dépasse, clairement. Oui, mais, qui euh, la dépasse clairement. Effect mais, et, et, vois... pour,
1: et pour les gens comme nous, euh, avoir ce testament-là, euh, c'est pas anodin.
0: Quoi. Et, et quelle tristesse, quelle tristesse que, que j'ai jamais pu les voir en live et les voir interpréter ça en live, tu vois. Et pour le coup, euh, Daniel qui les a vus en live, qui nous, qui nous disait euh, les avoir vus... Euh, Putain, la chance qu'il a eu, c'est incroyable. Ouais, il s'en souvient Moi, pas, il... Mais ça, c'est triste. <rire> aucun, plus souvenir. triste. <rire> aucun souvenir. Ah, tu toi, tu es, es toujours là. Hein
2: Par contre, je peux vous parler de mon premier concert, c'était Gold.
0: Ah bah écoute, euh, <rire> j'avais peut-être une émission spéciale, fois, alors, si <rire> tu veux. <Voilà. rire>
2: j'avais 10 ans, j'ai dit je veux voir Gold, et on m'a <rire> rendu voir Gold. Et à 11 ans, tu <rire> venu en rennes. donc tu vois, t'as bien évolué. Non, là, non, non, là. mais... En quelle année tu les as vus non mais les mecs, faut que je vous dise un truc, euh, moi j'avais pas le droit de toutes ces musiques, moi, moi, moi c'était la musique classique, euh, quand, quand le jour où j'ai ramené un disque de Police, on m'a regardé avec des gros yeux quoi.
0: Alors tu vois c'est rigolo parce que Police c'est le premier CD que mon père avait acheté quand il a acheté une platine CD, et moi le premier CD que j'ai acheté avec mon argent de poche c'était Red Jug and the Machine, donc j'ai acheté yeah, Nevermind pas longtemps après
2: euh, ouais, est-ce qu'il vous reste beaucoup de titres là Non, c'était le dernier. C'était le dernier. dernier. Oh, bah, Donc là,
0: là, on se demande où on place le dernier. Donc morceau de Nirvana, You Know You're Right. Euh, on va le mettre assez haut. Euh... On va le mettre assez haut. Je le mets, je le mets au-dessus de New Fang. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais.
0: Alors maintenant, est-ce qu'on le met au-dessus de Lithium
1: euh... J'hésite. On...
0: J'ai mettre... envie. On peut le mettre au-dessus
1: de lithium. Je pense que c'est une déclaration que de faire ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Allez, la réaction s'engage. Est-ce qu'on le met au-dessus de Pretender
2: I'm the greatest Pretender Très grand classique. C'est au quand tu pas, en fait. C'est pour ça que je vous ai laissé jouer.
0: C'était bien Ouais, bah on n'a pas fini, non, non, mais, mais j ai, j ai pour l'instant, ça c'est. Ouais, c'était très intéressant en tout cas. Euh, honnêtement, euh, on est dans une. Ça se joue à une poignée de trois fois ouais. rien. Ouais, ouais, euh, euh... Oh, ouais. On a quand même deux chansons des Queen of Stone Age en tête quand même, c'est abusé mine de rien, <rire> c'est même pas le groupe de <rire> Dev <Dave> Grohl. Eh, <rire> hey, moi. Et la, vie. la rédaction s'engage, je mets You Know You're Right en deuxième, juste pour pas avoir de Queen of Stone Age de première place. Non, c'est complètement abusé. Euh... C'est complètement abusé. Mais c'est euh, politique, je m'en fous. C'est un, un choix politique, effectivement. Allez, you know J'ai right vu deuxième. Michael
2: Jackson aussi. Hein. Putain, mais tais-toi Mais, mais tais-toi <rire> tais <-toi, rire> <non>. tais <-toi. rire> Ça suffit euh, You know you're
0: right, deuxième. Allez. Ouais, you know you're right, deuxième. Allez. Le conseil à parler. Vendu. Euh, moi, ça me paraît, ça me paraît être. Un... Franchement, je regarde ce classement, je trouve qu'il a de la gueule. Hein.
1: Ouais, ça a de la gueule, mine de et, rien.
0: Euh, et honnêtement, euh, c'est quand même 20 chansons qu'on aime. C'est 20 chansons qui sont toutes bonnes. Donc, il euh, n'y a, a pas de regret à avoir. Oui,
1: il n'y a vraiment pas de regret à avoir. Euh,
0: euh, ouais, c'est une playlist que, que, je, que je me suis écouté, euh, je t'avoue. Euh, bon, pas dans ce temps-là, mais je me la suis écouté plusieurs fois oui, après. Quand, aussi, oui. notre Et
2: tout, tout est dispo que... légalement, bien sûr.
0: Non, euh, tout est dispo légalement, ce sera sur Spotify ce sera sur Youtube, je pense que tous ces morceaux sont sur Youtube légalement mais... sans aucun problème Ok. n'y même pas enfin, besoin de mettre les liens, c'est assez connu quand même. Non mais je les mettrai, je ferai, je ferai une petite playlist sympathique Donc voilà On a établi okay. notre classement voilà. bah, Bravo les gros deg voilà. Et, Merci
2: <rire> After deg, After le, deg ça. le gros cast
0: <rire>
1: super, su super
2: musique deg bon <rire> reste, on, enchaîne, on enchaîne tout de suite sur vos recommandations on va enchaîner tout de suite sur ouais, les recos. Tu sais
0: On tout est tout déjà à, à 1h48, donc si tu veux, voilà. Quoi. Tu veux, veux transpercer le record.
2: Ouais, ouais c'est pour ça que c'est un, un hors hein. ouais. Allez,
0: euh, papa, commence. C'est quoi ta recos
2: Alors, moi, ma recommandation, du
1: coup, va rester dans la, dans la musique. Euh, et je vais parler, Avec Alain ben... Souchon.
2: <rire> c'est ça. <rire> Rigole pas, c'est le dernier concert que j'ai vu. Et mais mais, mais moi, j'aime bien Alain Souchon. J'adore Moi Souchon. aussi,
1: en plus, j'aime bien Alain Souchon. C'est ça le pire. Enfin, bref. Non, c'est. je vais recommander un YouTuber euh, qui s'appelle Rob Scalone. Rob Scallon en fait, qui est un guitariste principalement que j'ai découvert grâce à ses reprises au banjo notamment de Raining Blood de Slayer. Et en fait, je trouve ce qu'il fait c'est top, c'est-à-dire qu'il y a tout, il y a à la fois des sketches basés sur le sur le métal principalement, ça s'adresse au métaleux déjà il joue Slayer au
0: banjo, donc voilà. Donc
1: voilà des reprises au banjo ou à la pelle, c'est-à-dire qu'il a une pelle avec juste une corde, il reprend du Rage Against the Machine et tout, enfin il est avec complètement fou et il a aussi euh, des trucs euh, vachement cool genre il a sur une huit cordes en fait avec euh, deux de ses camarades il, il joue toute euh, toute la partie guitare donc les deux guitares de one de Metallica sur une seule guitare il euh, y a des compos à lui etc enfin ouais, c'est un mec que je vous encourage à découvrir Rob Scallon si vous aimez le la guitare qui tâche euh, c'est vraiment cool ce qu'il fait quoi
2: d'accord SCA de et toi Benjamin
0: attends juste ah ouais. Rob Scallon
2: SCA2LON SCA2LON oui tout on à va même. mettre le lien on va mettre le lien sur le site bien sûr d'accord
0: et moi, et, Benjamin Alors, Et toi, Benjamin Eh <rire> ben moi, euh, ça va être un jeu. Euh, j'ai euh, acheté en solde sur Steam, je l'avoue, et terminé Firewatch. Et ah, c'est oui. vachement chouette. Euh, c'est euh, bon, plus ou moins un Walking Simulator, t'as pas grand-chose à faire. Mais, euh, mais j'ai trouvé Wyoming, ça vraiment... C'est dans une forêt du Wyoming, voilà, qui est, qui est proche de Yellowstone. S'il te plaît, ne me le spoil
2: pas. Parce que je ne vais liste. rien spoiler.
0: C'est le prochain voilà, sur ma liste. Très bien, je, je ne vais rien spoiler. Tu sais que je ne suis pas. Euh, je ne suis pas un spoiler d'habitude, donc je, vais, je ne vais pas spoiler. Les ne sont pas un spoiler. Voilà, c'est un jeu qui base tout sur la narration, donc spoiler ce serait vraiment idiot. Euh, mais c'est vraiment, euh, artistiquement, c'est très joli. Il y a une patte euh, un peu à la Team Fortress 2, mais en beaucoup plus détaillé. Euh, la, la forêt respire de vie, euh, c'est vraiment très agréable. Si tu joues au casque en plus, t'entends des petits détails, t'as un petit coucou, t'as le bruit de l'eau, c'est vraiment très sympa. Et, euh, et donc on joue, euh, on joue un type euh, à qui vient d'arriver un, un drame dans sa vie, voilà, je vais en dire le moins possible. Et il décide, euh, bah, pour, se, pour complètement se couper du monde, euh, de devenir surveillant dans une forêt euh, donc au Wyoming. Et euh, bah, il va dans une tour de garde où il surveille les départs d'incendie. Euh, donc c'est des volontaires euh, qui le font, euh, qui sont un peu, qui ont besoin un peu d'isolement. Et euh, son seul lien avec le reste du monde, ça va être euh, un Woki où il parle avec Delilah, qui fait la même chose que lui dans une autre tour de garde. Et euh, va s'en suivre des événements... Euh, ou moins mystérieux et, euh, et bah, tout le sel du jeu c'est de découvrir euh, le pourquoi du comment et, et d'explorer cette forêt. Il euh, y a apparemment euh, beaucoup de choses cachées donc euh, euh, ça va peut-être pas être inutile que je fasse un deuxième run ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les, sur les jeux narratifs comme ça mais je le recommande. Euh, en plus il coûte euh, oh, il coûte pas très cher je crois qu'il doit, doit être à 20 boules euh, et en solde il était à 15 donc euh, profitez-en c'est encore les soldes enfin je... Étonné que je ne sais absolument pas quand ce podcast <rire> quand va être publié. Ça, ça. Voilà, si ça se trouve, ça hey, sortira si vous, dans si trois mois. C'est lundi, on sait pas. Si ça se trouve, voilà. Euh, donc, euh, Firewatch, je recommande. C'est très et très sympa. N'hésitez pas. Euh, c'est 4 ou 5 heures de durée de vie, mais c'est 4 ou 5 heures qui valent largement le coup. Voilà. Avec 4 ou 5 heures
2: ce n'est que, que deux fois le temps de se... De, de ce... After Eight spécial. Je Et puis, 4 ou 5 heures, c'est un Call of Duty, donc euh, ce n'est pas si mal. Allez, Damien. Écoute, écoute, moi, j'ai une recours un peu spéciale. Euh, moi, je vais, vais recommander, mais c'est quelqu'un que les auditeurs connaissent déjà, de Super Cine Battle connaissent déjà très bien. C'est René Manzor. N non, pas loin. C'est <rire> oh, Nujabes. C'est Mansor. C'est Nujabes. C'est Nujabes. Ouais, ce qui est... Euh qui est le DJ qui signe, qui signe les musiques de, 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 fin, de, 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 de fin de Super Cine Battle. laquelle qui est la raison pour laquelle, pas, <Lincoln> la raison pour laquelle
0: Super Cine Battle est bloqué sur YouTube aux USA. Alors
2: non, 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 je vais, je vais m'expliquer. Euh, je vais juste expliquer juste qui est Nujabes. C'est un, un DJ japonais qui, euh, qui est mort en 2010, donc il est mort très jeune. Il est mort à 36 ans. Euh, et euh, qui fait une espèce de hip-hop mélancolique. Je, je, on a du mal, et, il est un peu jazzy, hip-hop. C'est vraiment, euh, bah, ceux qui connaissent le, les génériques euh, s'en rendent compte. quoi C'est quelque chose qui est à la fois gay et mélancolique. Il est arrivé à marier plusieurs styles euh, différents dans une même chanson. Il est plutôt de la scène underground euh, japonaise et américaine. Et, euh, et c'est un mec qui a été littéralement fauché en pleine gloire. Quoi. Il, a, il a assuré en grande partie les musiques de Samouraï Champlou. Que j'en recommande aussi. Euh, ouais, qui est un dessin animé vraiment chouette. dont il bah, C'est le, pre le premier générique de Super Cine Battle, ses... ça venait de ce dessin animé. Euh, c'est un dessin animé euh, médiéval euh, japonais, mais en même temps anachronique, avec énormément. Euh... Et beaucoup de hip hop, hein, beaucoup de références voilà. hip hop, à la culture hip hop. Et du, du graph et du, et du, et du, et du peura et, euh, et son morceau le plus célèbre, c'est Love Seek, euh, qui est une hexalogie, euh, c'est six parties. Et, euh, et donc, le, 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 nouveau, le nouveau générique de fin de, de Super Ciné Battle, c'est un remix de la de sixième partie de, de, de cette exalogie, euh, qui a été retrouvé sur son... Euh, le, le morceau tel qu'il qu existe a été retrouvé sur son, sur son appareil, euh, sur son smartphone. Euh, bah sur ce, Après sa mort. Quoi. Ouais, juste à sa mort... Euh, parce qu'il est mort dans un accident de voiture. Euh, moi, moi j'adore New James. Vraiment, c'est quelque chose qui... Un, euh, sa musique me fascine, et c'est quelque chose qui, étrangement, s'adapte à toutes les humeurs de ma vie, euh, que ce soit du, de la joie, de la mélancolie, de la gaieté, euh, de la tristesse. Il y a quelque chose... Euh, euh, il y a quelque chose de très métaphorique, et un de ses albums, premier album, premiers albums s'appelle Metaphorical Music, c'est pas, pas un hasard. Euh, et alors, tu disais, tu disais pour, euh, du point de vue de, euh, des droits, euh, c'est vrai que Super Cine Battle, les premiers épisodes étaient, euh, étaient interdits aux, aux, aux États-Unis. Ils n'étaient pas ah, disponibles sur, sur, okay, hein. sur YouTube. Sur YouTube. Euh, ils étaient bloqués par les droits de, bah, de Chamor et Champlou, puisque c'était un générique de Chamor et Champlou. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de, de basculer sur le, le remix de, de Love Sick euh, partie numéro 6. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas bloqué, mais euh, mais les ayants droit le reconnaissent, le reconnaissent grâce à leur super machine à ayant droit, mm -hmm. et euh, et ils disent OK, vous pouvez l'utiliser, mais euh, tous les bénéfices de pub euh, sont reversés euh, sont reversés euh, bah à nous, et euh, et et c'est un accord tacite. Si on proteste pas, bah c'est ça. Et comme nous, on, la pub, on en a rien à ce coup, on, on en a pas, <rire> on, on en, a en a rien on a à ce coup. Je me suis dit, je me suis dit bah écoute, si les les utilisateurs de sur YouTube, sur YouTube euh, qui, qui, je, je peux même pas te dire. Je sais même pas si les mecs, ils ont un bloc, est-ce qu'ils se la tapent, est-ce qu'ils la tapent pas. J'en ai rien à cirer en fait. Je déteste la mmh. pub. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est fair deal. Ça veut dire, euh, ça veut dire que bah, les endroits, ils touchent. Et nous, euh, c'est... Et nous, est, bah, vu et nous on, on est
1: contents parce que la musique... Nous ouais.
2: On m'en aille pas. Et ouais, et c'est vraiment de la musique qui est, qui est importante pour moi. Et je suis... J'aimerais bien te dire, j'aimerais bien te dire que maintenant, maintenant, si on peut avoir Tupac dans les mêmes conditions, <rire> <rire> je, je, je le ferai sans aucune hésité sans, sans hésiter une seconde. Mais bon, on peut pas, on peut pas, on, Du coup, on a du, on a et, et, et c'est très bien pour l'ambiance ben, du show, je trouve. Et ben c'est très bien. Voilà, euh, et n'hésitez euh, pas cool. à acheter ces, ces albums. Ils sont dispo, euh, quelques-uns sont dispo sur iTunes, et c'est vraiment de la musique. C'est vraiment. Euh, c'est un des grands jeunes DJ partis trop tôt, quoi, comme, comme DJ Mehdi d'ailleurs. Tout à euh, fait. C'est des mecs. Des mecs pff, putain, la vie est putain d'injuste quand elle veut, quoi. Euh,
0: bah oui, alors là, du coup, <rire> ça, ça jette un peu <rire> un froid. Ah euh... bah je suis désolé. Écoute, <rire> mais en même temps, on... vous avez parlé de Nirvana. Et on a parlé quand même... de Nirvana, ouais, J'ai envie, de, commun, envie ouais. de vous
2: dire, le, le, le titre des albums que vous disiez, <rire> genre, <rire> les albums, les morceaux et tout, c'est des trucs à se tirer une balle. Donc. <rire> <Et> euh... <rire> pas, pas toujours, mais bon. Pas bon, toujours, mais en tout cas. En tout cas, Kart euh, ça ne lui a pas réussi. Oui, bah non, lui, il a réussi à se tirer une balle, par contre.
0: <rire> Toujours est-il que la playlist est faite, est constituée. Euh, J'ai eu une idée, car bah, ça m'arrive. Euh, je les ai classées dans l'ordre inverse euh, de celui qu'on a déterminé, du fait que vous allez commencer par This Is the Call et terminer par No One Knows. On commence voilà, par celle qu'on estime être euh, les. Euh, les, les, moins les moins essentiels et on termine avec les meilleurs. Voilà, c'est ce pas mal. C'est ce
2: que je fais pour les comédies françaises, c'est sur... Voilà et non, euh, non.
0: donc euh, donc voilà. Euh, bah la playlist sera publiée en même temps que ce podcast et
2: peut-être même que peut-être qu'on la publiera avant. Je rien. Suis... Bon, on écoute, fait ça un
0: peu. On s'en fout.
2: On s'en fout, fout. Je rappelle juste que c'est la fin du 13 13e épisode d'After Eight, le spécial euh, Hans Gruber. <rire> <rire> Alors attends, c'est la fin
0: d'un épisode d'After Eight, mais on ne sait pas quel numéro. Si ça ouais. se trouve, il sortira après le... le, le ouais, le, mais techniquement,
2: euh, c'est le 13, et tu sais quoi ouais. Si ça passe lundi, Oséf quoi. On verra. Écoute, vous l'avez fait verra. en mode zef je pense qu'il peut le numéroter. On va numéroter,
0: le on va numéroter. Je veux pas tout casser la numérotation d'études. Voilà. Mais ouais, tu, tu euh, crois bah.
2: que les mecs ils, ils les archivent Je sais pas si des
0: gens. Mais tu crois que les mecs ils vont écouter 1h57 de podcast déjà Est-ce qu'on aura Je ne sais pas. Je, je pense que J'espère <rire> qu'ils nous écoutent plus.
2: On est. J'espère que vous avez aimé et aimé nous écouter. Moi j'ai j'ai lancé j'ai lancé à YouScribe 50 minutes moi. Oui c'est vrai. <rire> euh, J'espère que vous avez aimé écouter ces deux lascars, euh, même s'ils sont loin. Hein. <rire> De, même, même si c'est toujours hein, les deux mêmes hein. C'est ça, les deux Exactement. mêmes spécialistes N'hésitez hein, pas à nous faire savoir si vous aimez Si vous aimez, c'est spéciaux d'ailleurs hein, eh, On, euh, fera, on plus... fera une spéciale FPS avec deux experts Ce sera euh... peut-être, bon, je sais pas J'ai deux noms en
1: tête T'inquiète <rire> pas, c'est les mecs que je connais bien C'est des gars sûrs
2: <rire> hey, Il va falloir tourner L'effectif là <rire> Rigolez pas, j'ai réquisitionné Super Game Battle. Ouais, ah bah ah mieux, mais... bien. Ah,
1: tant mieux, tant mieux.
2: Ouais, moi j'attends de savoir quelle est votre. Enfin, bref, je je crois que, que
1: là, les gens ont envie d'aller manger, Daniel. <rire> <rire> Il faut conclure. Bon,
2: c'était. Merci de vous faire connaître ce podcast, le, le Robotics Podcast Universe. Euh, Mettez-nous des commentaires sur Facebook, sur iTunes, sur nos sites internet les petites étoiles iTunes ça compte merci encore de votre fidélité je vous demande pas où on peut vous retrouver parce qu'on le fait à tous les coups et que on, ben voilà. on, on ouais, est et déjà là, bien long là, là, on on la c pour c retrouver after Eight, ouais. c'est after 8. et voilà à bientôt pour les prochains épisodes plein de bisous des bisous merci, écoutez plein de bonne musique salut ciao salut
0: salut Alors je veux juste un truc, est-ce que tu entends ding quand Camui poste un commentaire sur Mumble ou c'est juste moi
1: Non, j'entends ding aussi, oui, oui.
0: D'accord. Alors j'espère que ça n'apparaîtra pas à l'enregistrement parce que sinon on en est à 4 ding depuis le début, donc j'espère que, que les auditeurs ouais, le ne subissent pas les ding Voilà. C'est Daniel qui nous envoie des conneries sur, sur Mumble, mais bon voilà. On ne peut même pas
1: vous dire quoi hein, d'ailleurs.
0: Vu qu'il nous écoute, je pense qu'il ouais. nous entend à l'heure actuelle et qu'il est en train de se dire ah merde. Bon bref, euh, Daniel, je pense qu'il faut éviter. Sait... Si ça se trouve, euh, les auditeurs n'entendront pas de ding, mais nous on les entend. Voilà. Voilà. Et là il envoie un ding juste au téléphone. Voilà. Merci Daniel. Merci Daniel, c'est ça. <rire> Allez, on va passer
2: au morceau suivant. Euh, là ça va être Moi, encore je un fais, morceau je intéressant. Je fais ding si je veux, les gars. <rire>
1: <rire> oh le parasite. Oh là 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 là. Bon les <rire> mecs, je
2: vous écoute, mais en même temps, il y a un documentaire. Euh
1: sur, sur camping 8, ouais.
2: sur camping donc j'y retourne à tout à ouais. l'heure
1: à tout à l'heure c'est ça Allez, on en pas de de camping la aussi la qualité ben ouais, voilà